0: Estamos de volta em mais um Thai, o podcast oficial da Thaísa Candela, com h 2 s I e 2 Ls no Candela, mas pode me chamar de Thai, que é um pouquinho mais fácil, né? Eu, eu pelo menos acho que é um pouquinho mais fácil. E hoje nós vamos conhecer a história, e uma baita de uma história, viu, gente? Por trás de diversos rótulos, são eles empresários, criadores de conteúdo, de um canal que tem mais de 500 mil inscritos, Instagram com mais de 100 mil seguidores, eles também são... Pais de dois meninos estão juntos há 26 anos e são o meu casal referência. Sejam muito bem-vindos, Código Fonte. Nossa, Ai, nossa
1: que espetáculo bom. essa apresentação. Um prazer imenso estar aqui com você. Muito feliz muito, de estar participando. Muito
2: obrigado pelo convite. Também é um prazer estar aqui. E como eu te falei, né, é a primeira vez que a gente grava podcast é, presencial né? em vídeo. Verdade.
1: É. Só participamos online, viu? Até é uma hoje.
0: honra ser o primeiro podcast presencial de é. vocês. Vocês são super convidados para ir em diversos lugares compartilhar tanto conhecimento quanto a história, mas aqui nós vamos falar de coisas que vocês não falaram em outros lugares.
2: Estou preparado. Estão, estou Estão preparado.
0: preparados? Então, antes de nós falarmos sobre vocês, como depois de serem o casal nerd, de serem os CDFs, eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês individualmente, porque muitas pessoas conhecem o título, a marca, código fonte como casal. Mas vocês... Tem histórias muito interessantes. Então eu queria saber como que vocês chegaram na tecnologia antes de vocês se conhecerem. Boa.
1: Falava nisso. Olha, o antes da gente se conhecer acaba sendo muito rápido, né? Porque mal eu entrei ali na programação foi quando eu conheci o Gabriel no colégio. Então, essa história é rápida, não tem é. jeito. Começarei eu, então. Vai Bom é, na verdade eu desde pequenininha assim eu sempre fui muito da área de exatas né acho que eu sempre gostei muito de matemática sempre me apaixonei desde pequena por essa área e o meu pai era contador e trabalhava num banco então eu quando pequenininha pensava em trabalhar no banco igual meu pai né trabalhar com números eu achava sempre isso o máximo e mais um pouco é, passando se o tempo ali começou a vir uns computadores e então eu me matriculei num curso de MS-DOS, nossa Pô, céu. mas os
0: computadores já existiam, Vanessa.
1: Já. É? <risos>
0: em que ano mas, que nós estamos falando?
1: Isso daí foi em 93, se eu não me engano. 93 foi quando eu fiz o meu primeiro curso. 93, 94, por ali. E ali foi a primeira vez que eu, de fato, vi um computador. Ah, viu, Gabriel? Tá. Já okay. existiam. Mas eu tive esse primeiro contato ali no meu curso de MSDOS. <risos> e confesso que acho que eu me apaixonei ali por aquelas primeiras linhas de que não eram nem código, né? mas eram os comandos, justamente para você poder criar um diretório, para você criar um novo arquivo, criar um arquivo de texto. E eu gostei muito daquilo dali. Aquilo dali já me... foi uma paixão à primeira vista. E logo no ano seguinte, eu estava me formando ali no ensino... No ensino fundamental, né? Que na minha época ainda era ginásio, né, ainda era, era diferente, sou um pouquinho mais velha do que você, né? Então, acontece isso. E logo depois eu ia entrar no que é hoje o ensino médio. Então, eu já fiz o ensino médio técnico. Mas yeah. muito por conta disso. Mas, assim, é uma parte interessante dessa minha história que é, tem ali um momento mais dramático, né? Um pouco mais triste ali do que aconteceu tudo na minha vida. O meu primeiro computador foi um presente de 15 anos. E quando eu tinha 14 anos ainda, o meu pai, na época, virou para mim e perguntou... Vanessa, o que, que você gostaria de ganhar de 15 anos? Você quer um computador? que é uma festa, né? Porque aquela festa de 15 anos, né? Tão tradicional das meninas. Ou uma viagem? Escolhe uma das coisas, porque todas não têm condições da gente conseguir. E na época, eu de pronto, imediato, falei um computador. Porque na minha cabeça, uma festa era algo que durava algumas horas, uma viagem iria acabar... E o computador era o que eu realmente poderia levar ali para minha vida e poderia aproveitar. Então, isso foi em 94, mas em 95 o meu pai faleceu. Então, eu fazia 15 anos em março e ele faleceu em outubro. Então, eu não tive a oportunidade de ganhar ainda o meu computador do meu pai, né? Mas a minha mãe, meu pai deixou ali o dinheirinho, me deu o computador. Então, meu primeiro computador foi um IBM Aptiva, um Pentium 100, que era o máximo na época... E eu entrei na tecnologia logo nesse ano de 96, quando a gente começou o colégio. E onde eu é, foi... encontrei Gabriel lá por acaso. Eu usei
2: esse dela bastante. Sim. <risos> tinha Visual Basic 6 instalado lá.
1: Tinha, né? tinha. Olha. É. Tô pensando que... Engraçado que eu quase não jogava, né? Eu tinha só o The Sims lá instalado. É. Eu gostava. Age of Empires. Age of, Empire, <risos> Age of Empires. Age of Empires é o jogo que eu jogava Empire, né? Eu joguei <risos> muito Age of
0: Empires, hein? joguei muito.
1: Mas eu gostava mesmo de ter ele ali pra, pra começar. E foi onde eu instalei lá o Turbo Pascal, que a gente começou a aprender no colégio. Então ali a minha primeira O meu primeiro encontro com a programação Foi realmente no ensino médio técnico Que a gente fez em tecnologia E onde eu conheci o Gabriel E aí uma curiosidade, sabe qual foi? A minha primeira impressão do Gabriel quando eu olhei para ele A minha primeira coisa Foi foi ruim? Não, foi inusitada pelo menos (risos) Gente, tem um menino de cavanhaque na minha turma. Essa foi a minha primeira impressão do Gabriel. Ela achou
2: que eu era muito mais velho. Sim, falei com
1: certeza. Ele tem uns 18 anos, muito velho. né? 18 anos.
0: Tinha 15. Chamou a atenção de alguma forma. Chamou de alguma forma.
1: Eu não percebi muito bem qual era a forma, mas... (risos) Ainda assim, chamou a atenção, né?
0: Muito bom. E você, Gabriel? Bom, comigo aconteceu um pouco
2: diferente. Eu, quando tinha... 9 anos, isso foi lá em 1989, tinha um padrasto que era professor de matemática e ele tinha um computador, ele, eu, eu sou de Petrópolis, né no Rio de Janeiro, mas ele ia para lá, lá para casa nos fins de semana, ele era do Rio, e ele levou uma vez um MSX lá, um computador MSX, e ele usava para dar aula tudo, e o MSX vinha com uns manuais cheio de comando também, que eu não entendia nada, era tudo comando em inglês. Mas eu tinha 9 anos e, e queria brincar, tinha muitos jogos ali. Então quando ele levava o computador, eu ficava fuçando o, o manual e, e digitava os códigos ali para tentar alguma coisa. E aí fui aprendendo alguns comandos, mesmo sem saber exatamente o que, que fazia. Mas sabia, por exemplo, fazer looping, fazer condicional, essas coisas. né? E aí, um, depois de me acostumar bastante, eu e meu irmão mais velho, que é desenvolvedor também, e é um ano e pouco mais velho só, ele, a gente tinha uma caixa cheia de disco com jogos. E ficava difícil da gente escolher os jogos que a gente queria, é, queria jogar, porque não, a, gente não, é, a gente queria organizar isso. E a gente pensou, pô, será que dá para fazer um programa que organiza os jogos? Né? E, e a gente bota o programa para rodar, a gente digita o nome do jogo e aí ele diz, ó, oh, está no disco tal a gente coloca e ele executa e, a, e abre o jogo automaticamente. A gente ficou quebrando a cabeça, meu irmão, com 11 e eu com 9 para 10 anos. E a gente conseguiu fazer o programa. Sem, sem saber exatamente, mas conseguimos fazer. E é isso que virou, virou o nosso catálogo de jogos, né? Então esse foi a, o primeiro contato que eu tive com o computador. E, e já tinha aquela sensação né de que eu conseguia, conseguia criar algo do zero ali, né? É, passado aí alguns anos, é, eu, eu me envolvi muito com música, então é, eu estudava também, cheguei a estudar em escola de música e a, a, quem pagava a minha, es- a minha escola, né de fazer piano e teoria clássica, é, era a minha bisavó que também veio a falecer, isso em 92, se não me engano. E aí eu meio que, meio que desisti, não quis mais continuar, porque ela que me incentivava a estudar. É, mas eu depois em coral, eu tive banda, até 94, 95. E aí, quando é, c- por conta desse contato que eu tive com o computador lá atrás, eu pedi para o meu bisavô na época, ele falou, olha, eu não quero mais fazer o curso de música, eu quero trocar para um curso de informática. E aí, na, nessa época, surgiram vários cursos desses, que a Vanessa fez também, era Office Corel, aquele combo, né? Manutenção de computadores. Informática, né? que é chamado informática, né? E e tinha um um dos cursos dessa escola, era algoritmo, e aí quando eu fui estudar, eu lembrei, caramba, era aquilo que eu fazia lá no MSX.
0: Passaram anos sem você ter esse contato com o desenvolvimento
2: de alguma forma. E aí eu fiz essa associação, caramba, era aquilo que eu fiz lá. E aí eu comecei a estudar é, algoritmo e, e eu percebi, cara, eu gosto de fazer isso. É, e, e, e nessa escola eu, eu fiquei até, não sei, eu acho que até a sétima série, uma coisa assim. Então fiz vários fiz todos os cursos que tinham lá e depois eu falei, poxa, não vou continuar, né? Acabaram os cursos. <risos> e aí surgiu na minha escola já o curso técnico de informática para o segundo grau né para o ensino médio e eu escolhi ele e aí foi quando eu conheci a Vanessa então e
1: nós fomos a primeira turma né do colégio no curso técnico então fomos os, é, os, cobaias. os cobaias exatamente é. depois até melhorou um pouquinho nosso ele até trocou de nome no meio do caminho foi, né que foi. de início era processamento de dados e virou depois virou o técnico em informática uhum. e,
2: e uma coisa que aconteceu no meio do caminho também na oitava série, né? Depois começava o, o ensino era, médio, era né? Era o nono ano atualmente. Era o nono ano atualmente. Eu saí de casa, eu tinha 15 anos, aí discuti com a minha mãe lá, a gente entrou numa desavença eu decidi sair de casa. Ela achou que eu ia voltar, eu não voltei. Com 15 anos? Com 15 anos. E não voltei. Então, a, a minha minha cabeça naquela época era de, poxa, toco em banda... É, faço as coisas que eu quero, né? E eu, eu mudei completamente. Eu falei, não, agora eu tenho que de alguma forma me sustentar. Eu tenho que tentar me sustentar de alguma forma. E esse curso para mim era a forma mais rápida de eu entrar no mercado.
0: Fazer um colégio técnico é sem dúvida que já essa era uma mentalidade que os meus é. pais tinham em relação. A... Olha, se você fizer um colégio técnico, Na hora que você terminasse você já está empregado. Você não vai precisar esperar fazer cinco anos de graduação para você ir para o mercado de trabalho. Pois é.
1: E foi até... O meu pensamento foi o mesmo também. Eu uhum. falei, eu não sei se eu vou ter condições de fazer uma faculdade. Porque lá em Petrópolis, na época, tinha... Só o CP, né? Acho que nem tinha, nem está, ainda não tinha. Era a única faculdade que tinha, era a Universidade Católica de Petrópolis, que era paga. Hum. Ou isso, ou você tinha que ir para o Rio ou outro centro para fazer uma federal. Mas para fazer uma federal no Rio, eu teria que ter moradia, teria que ter tudo. Então, também tem um custo grande envolvido. Então, como eu não sabia, naquele momento, ali mesmo, estando ali com 14 anos para 15, logo no início... Eu decidi fazer o curso técnico muito por conta disso também, porque eu sabia que eu teria como seguir uma profissão. Mas,
2: mas você vê que, tanto para a Vanessa, que aconteceu com ela, aconteceu comigo, a, a gente percebia, eu acho que essa afinidade que a gente teve também lá no início foi por conta disso, porque nós tínhamos objetivos muito diferentes do que os, os alunos, as outras pessoas, os, as pessoas né? que estavam estudando com a gente.
0: Vocês dois parecem, pela história, pelas. Talvez pelas desavenças e dificuldades, né? você em relação ao seu pai, você em relação à sua, sua mãe, sua família, é, vocês tiveram que amadurecer rápido, né? Eu acho que é isso que você falou sobre a questão da mudança de mentalidade. Agora eu tenho que dar um jeito é. de não ter ninguém pagando as coisas para mim. Agora é, o esquema é ou eu faço ou ninguém vai fazer é. por mim, né? E, e é engraçado que as pessoas acreditam,
2: ah, então você foi, estudou, começou a trabalhar com programação, falam assim, não, não foi nada disso. A, 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 a gente, no ensino médio, a gente precisava fazer estágio. A uhum. Vanessa começou a fazer estágio na prefeitura da cidade, depois eu, eu comecei também. Mas eu, eu já trabalhei em gráfica, trabalhei no McDonald's, trabalhei é, na prefeitura também, fiz estágio lá. Trabalhei em restaurante é, e restaurante italiano, aprendi várias receitas legais. É. Também. <risos> e... Então até eu chegar no momento em que putz, agora eu posso atuar com tecnologia, o que aquilo que eu estudei lá atrás demorou bastante tempo, sabe?
0: Você acha que foi importante para você ter passado por essas outras experiências que não foi direto com tecnologia? Você acha que trouxe algo para aquilo que você é hoje?
2: Com certeza Sem fez dúvida, diferença, né? né? Porque hoje eu consigo, assim, eu consigo enxergar. O, 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 o que eu tenho hoje trabalhando com tecnologia, primeiro que eu dou mais valor aquilo que eu consegui. E, e hoje eu consigo enxergar também é, um pouco mais em relação a negócios. Por que, que a, a tecnologia se, é, agrega valor aos negócios? Né? É, e a gente acabou pegando uma época em que a, a informática dentro da, das empresas era só um departamento. E hoje é difícil você desassociar a tecnologia do negócio em si, né? Hoje a gente começa a olhar a fundo uh, os negócios e os mais, os mais diversos, todos têm uma, tem que ter uma base tecnológica, mesmo uhum. que seja um restaurante, eles, eles têm que estar de alguma forma é, com uma tecnologia ali para conseguir atender bem, né? E eu acho que essas outras experiências me ajudaram nesse sentido. né?
0: A ampliar a sua visão de mundo, né? Talvez você ficasse muito fechadinho no porão das empresas, né? Ah. Simplesmente programando. E eu acho que isso é uma coisa que hoje a gente até, nos nossos conteúdos, a gente incentiva os profissionais de tecnologia a entenderem o que de fato aquela solução soluciona. Né? E além das linhas de código, mesmo como profissional de tecnologia, hoje cada vez mais vai ser demandado que o profissional entenda o contexto onde ele está inserido e que dor ele está solucionando. né? Qual
2: o valor que ele gera o negócio que ele está fazendo. Não ele, é a
1: linha de código em si, né?
2: A, a gente tem que ter essa consciência, né? Até para saber, poxa, eu, eu estou aqui sendo valorizado uhum. ou não. Não Está valendo a pena para mim ou não? Então, quando... É, e eu sempre... Isso é, é de, da curiosidade. Uhum. Você tem que ser curioso com tudo. Não só com, com a tecnologia, o framework, a linguagem ou o que você está usando de stack. Você tem que ser curioso. puxa, por, por que, que me contrataram? Uhum. Por que... que eu é, estou fazendo o meu trabalho e gera valor para a empresa. É, eu acho que tem que ir um pouquinho além dessa, desse sentimento que geralmente as pessoas têm, né, para entender o, o é, qual o seu é, qual o seu momento ali no mercado e, e até para você
0: poder replicar isso em outros lugares também. Né? Excelente. Então vocês tinham várias características em comum, como você acabou de falar da curiosidade, vocês dois tipo quero aprender, quero ver o que que é isso, né? Você pediu um computador, você teve essa experiência aos 9 anos. Quais outras características que vocês veem que foi foi importante que vocês têm similarmente?
1: Olha, uh, primeiro, acho que de uma forma boa ou não, nós somos bem viciados em trabalho, né? aquele workaholic, então acho que a gente sempre gostou disso. Então, voltando lá um, um pouco no tempo, né? nós dois fomos amigos antes de sermos de fato namorados, então acho que isso também deu uma base muito sólida para o nosso relacionamento enquanto casal. E enquanto nós namorávamos, as nossas discussões e os nosso entretenimento era meio que baseado na tecnologia. Então, ao invés de ir ao cinema no final de semana, a gente ficava ali modelando um sistema. Vamos criar o um sistema para fazer tal coisa. Existiu uma... Teve uma vez, a gente também não era casado, de que surgiu a possibilidade de nós atendermos um cliente, que seria o primeiro dos nossos clientes. Nós fomos, fizemos o Gabriel, acho que fez na época a, a, a conversa com a pessoa, fez todo o levantamento do sistema e Aí. nós montamos uma proposta Isso. que não foi aceita, não, não rolou, acho que até a, a empresa em si, né? Viu, Duas crianças ali praticamente tentando entregar um sistema, mas nós desenvolvemos todo o sistema <risos> por conta própria. Para ter experiência. Para ter experiência, é. para ah, aprender. Assim, pô, a gente
2: chegou até o levantamento, conversa, proposta.
1: Pois fizemos tudo. Poxa, vamos implementar. O que
2: que e E aí no quarto dela, lá no IBM Aptiva dela, a gente, ela tinha um beliche no quarto.
1: Que dividíamos o quarto eu e, eu e minha irmã. E eu falo que eu, na verdade, eu tinha um closet. Só que eu dormia era. dentro dele. Porque o meu quarto era super é, pequenininho. A mesinha <risos>
2: Aí dava uma cadeira, a Vanessa sentadinha. E eu ficava assim...
1: No... Todo tortinho.
2: Lá no, ver no bem ver que vem daí seu
1: problema de coluna. Gabriel
2: ser. <risos> e, e aí a gente... Fez o sistema ali, fim de semana, é, fora do horário ali, de escola, tudo.
1: Então, mas acho que isso vem muito do que você falou. Foram as experiências que nós tivemos na nossa vida pessoal antes disso, que realmente amadureceram a gente demais. Acho que eu não tenho dúvida de que se eu não tivesse perdido meu pai com 14 anos, eu não teria a maturidade que eu tive para casar os 20 com o Gabriel. Eu acho que eu não estaria pronta. Porque eu, ao contrário, talvez... O Gabriel já tinha essa visão um pouco de trabalhar, né? De mexer com a tecnologia um pouco antes. Eu não, gente. Eu, com 12, 13 anos, eu estava jogando bola na rua. Eu era completamente moleca. Eu não queria saber de nada. Então, realmente, acho que foi um ponto de corte ali na minha vida que me amadureceu. Então, foi aquele pontapé que te joga para frente, entendeu?
2: Vê, lembrei de uma outra aqui. Antes de tecnologia, eu falei de... É, de McDonald's falei de restaurante, mas a primeira coisa que eu fiz na verdade quando eu saí de casa foi tentar empreender é, alugando o vaporeto, não sei se você lembra não. desse vaporetto. não não o vaporeto é um é tipo um aspirador só que ele é de vapor para limpar carpete sofá uhum. azulejo Limpa era bem. uma
1: super novidade na é. época é uma
2: panela de pressão com um cano com... <risos> só que o que acontece é, é, eu fui eu, eu vi uma vez uma demonstração e aí fui lá é, ver o preço era caro para caramba era impossível de eu comprar e aí eu pensei poxa a, a, na minha cabeça na época eu pensei poxa é caro mas é útil se as pessoas é, as pessoas vão querer usar isso em casa, mas nem, nem todo mundo vai comprar. Então é melhor é, alugar por diária. Uhum. E aí eu fui no meu bisavô, aí eu perguntei: "Pô, você não abre um crediário para mim na, nas Casas Bahia e compra uhum. um?" <risos> aí ele foi e comprou, parceladão lá em, em vários anos. Financiamento, <risos> né?
1: Terminamos de pagar agora. Terminamos agora <risos> de pagar,
2: último parcela. E, e aí que eu, eu ele comprou, eu aprendi a usar fui na, na, no jornal da cidade e anunciei lá aluguel tá, tá lá diária e assim vamos ver se vai dar e aí demorou assim alguns dias aí uma pessoa ligou outra pessoa ligou outra pessoa ligou e no final poxa eu já tinha depois eu comprei outro aparelho fiquei com dois e todo todos os dias tinha aluguel
0: como você fez o marketing disso
2: não foi só jornal. no jornal no, no <risos> classificado classificados, jornal Olha.
0: Caramba! É. Então você já tinha essa veia empreendedora. Eu não sabia, mas, mas
2: foi o desespero para tentar
0: me virar. Ah, mas convemos se colocar... Eu, eu costumo dizer, a melhor forma de você aprender alguma coisa é se colocar num contexto que necessite daquilo. E é, você, querendo ou não, você se é. colocou num contexto onde ou você dava um jeito de sobreviver e pensava em formas criativas de fazer isso, ou você ia morrer de fome, ia, sei lá, ia é. morar é. na rua.
2: E a... a era o o vaporeto é, o meu incentivo era poxa ter alguma renda e também pagar a parcela lá do meu avô né? <risos> eu não queria não queria deixar isso né? eu sei que se eu não pagasse ele iria pagar mas eu não queria então é, não é, depender é, foi né? meu uhum. incentivo foi esse então essa foi a primeira coisa
1: olha, a primeira coisa que eu fiz empreendedoramente foi vender sacolé olha né? (risos) que coisa, não mas eu, eu tinha uns 11 anos e tinha toda a molecada da rua, todo mundo adorava comer sacolé, então eu passei eu lembro que meu pai me deu o capital inicial né? ele falou, então tá bom, você vai lá, compra o suco o açúcar, mas ó vai ser esse dinheiro aqui. Então ele me ensinou ali naquele momento que era o meu primeiro capital e que depois aquilo tinha que vir com dinheiro. E realmente, eu vendi durante muitos meses sacolé na rua. Eu, eu,
0: eu, cheguei, eu tive uma experiência também nesse sentido de que tudo que os meus pais me davam, eu queria vender. Uhum. Era incrível, assim. Ah, eles compravam aquele pacotão de geladinho artificial, que uhum. mudava de cor, mas mudava de gosto, sabe? Uhum. E aí eu coloquei uma plaquinha na porta, no portão de casa e falava assim, vende-se geladinho. Então, tudo que os meus pais me davam, eu queria vender. Eles me deram um miçanga pra fazer pulseirinha <risos> e tal. Eu fazia, saía na rua vendendo e tal. Enfim, tudo que eles deixavam eu vender, eu tava vendendo. Então, eu um mas já é uma
1: veia empreendedora, uma desde veia, pequenininho. Exatamente.
0: Um parênteses rápido, você falou sobre música. E eu tenho uma brincadeira... Uma brincadeira meio verdade, assim, de que todo programador é um músico frustrado. Eu sempre falo isso. Concordo. <risos> porque praticamente todos os programadores que eu conheço são apaixonados por música, tocam algum instrumento, já tocaram em banda, já fizeram alguma apresentação e, de alguma forma, caíram aí na, na tecnologia, na programação. Assim, eu ainda não conheci alguém que me fez mudar essa mentalidade. E a minha pergunta pra você é... Você acredita que ter tido contato com música, eu quase prestei canto erudito ao invés de matemática na Unicamp, foi por um triz muito muito pequenininho, mas você acha que de alguma forma influenciou na sua jornada como profissional?
2: Eu acho que sim, eu não não faço uma relação direta com música, com programação, mas por exemplo, música, se a gente olhar, é matemática, também. Né? Uma, uma partitura é uma divisão matemática ali e toda lógica né? quando a gente vai estudar. Mas é, eu acho que tem ali o elemento de criatividade, tem o elemento de... de no meu caso, é, cantar em coral, em grupo, era a, o meu... O meu momento também de estar entre amigos também. Eu tinha uma dificuldade de fazer amizade na escola, mas nesse meio musical, para mim, era um pouco mais fácil. Então, eu era muito tímido. Ainda me considero tímido, mas ali me ajudou bastante, sabe? A, a, a conviver com outras pessoas. E, por exemplo, quando você está em coral, ou até numa banda, e é, é preciso que você tenha disciplina também. Então, nesse sentido, também me ajudou com a, a tecnologia porque é, você tem que estudar você tem que fazer as coisas várias vezes errar várias vezes e com a música para mim era parecido e eu até brinco que eu sou músico músico frustrado sim porque eu não tinha essa disciplina com música então é, eu queria por exemplo tocar a música mais difícil, sem sem treinar, sem passar, sem ficar pulando etapa toda hora, sabe? Sim. Porque eu olhava, sei lá, eu gostava muito de Bon Jovi. Ah, vamos tocar Bon Jovi? Vamos. E aí tinha um guitarrista da banda que o cara era fera, mas eu não conseguia tocar igual o tecladista. Eu tocava teclado. Mas achava que conseguia. Então, a música não vai sair de primeira. Eu tenho que ensaiar, tirar a música aos pouquinhos. E eu não, não tinha essa disciplina. Então, é, isso me ajudou, de certa forma, é, quando eu entrei para tecnologia, eu pensava, eu não posso fazer a mesma coisa.
0: Autoconhecimento. Não. É,
2: eu tenho que fazer diferente, eu tenho que me disciplinar, aí passo a passo, cara, senão a coisa não, não vai funcionar. Se eu ficar olhando só lá para o final, a coisa não funciona. Né? Então, eu acho que a, a música me ajudou nesse sentido. Não sei se foi porque é música, mas porque é, foi uma, uma coisa que me frustrou lá atrás. É, a minha mãe até um dia me falou que queria ser pianista, né? Porque eu gostava de piano tudo. e ela, E ela pensando assim, olha, putz, pianista, cara. Provavelmente ela pensou, ele tá Coitado, ferrado, gente. não vai conseguir. É. E ela pensou, olha, eu te, eu te dou força, mas você tem que ser o melhor pianista, cara. Porque senão você não vai conseguir, Entendeu? E aquilo ali foi... É, realmente, não vou
0: conseguir.
1: Não vou conseguir.
0: <risos> Opa, próxima. É, próxima opção. E teve algum contato com música, Vanessa? É,
1: não, eu fujo a regra, mas eu concordo com você. Acho que a maioria a das pessoas... é
0: afinadíssima. Pelo menos isso,
1: diz hum. ele que é afinadíssima. É. Então, mas assim, acho que a minha família, ninguém tinha esse contato muito com música. Então eu nunca tive de pequena, assim. Só realmente o consumo, né? O escutar muita música. Dançar. Dançar, não. é. Eu sempre gostei muito de dançar. Então essas coisas sempre me atraíram. Então eu... Eu vivo a música me deixa feliz. Eu sou dessas que vivo o tempo todo escutando música, com fone e tudo mais. Mas eu nunca tentei tocar nada. E das vezes que eu tentei, não deu muito certo, não. Até porque eu nunca me dediquei muito também, né? Eu já tentei ensinar piano é... pra ela. Só bifinha. É. <risos> Excelente.
0: Muito bom. Ah, tem mais uma situação com música aí na vida de vocês, né? Com cifras depois, né? Vamos, ah, sim. Vamos, vamos, vamos fazer uma, uma linha desse momento em que vocês estão começando a carreira de vocês, vocês se conhecem, vocês percebem que tem um monte de coisa legal em comum e que faz sentido vocês evoluírem juntos. E aí vocês começaram a empreender juntos, certo? Foi esse momento onde vocês empreenderam inicialmente com projetos ou vocês foram cada um trabalhar num lugar diferente? Como que foi a primeira experiência profissional de vocês depois de estarem juntos?
2: foi muito misturada, né?
1: Foi, né? É até <risos> difícil de traçar uma linha do tempo, porque ela vai uhum. se, né, se, unindo e separando ao mesmo tempo. Então, nós dois começamos, eu comecei a estagiar e eu, eu falo que eu fiz mestrado em estágio, né? Estágio fiz... é sênior. <risos> sênior <risos> porque eu fiquei muitos anos, eu fui, eu fiquei acho que quatro anos no meu estágio, porque eu fui mudando de setor, então eu comecei estagiando na área de programação do RH da prefeitura,
2: no ensino médio e aí aí emendou até a faculdade e até a
1: faculdade eu continuei, porque era era interessante, eu estava aprendendo bastante, o ambiente era legal depois eu passei para a área de tecnologia mesmo da prefeitura, então eu tinha contato com os analistas, um deles era até nosso professor na faculdade e eu trabalhava diretamente com ele, então para mim estava sendo uma experiência interessante ali, embora o salário não fosse tão alto, era um estágio, mas era meio período, então tinha sempre aquela né, balança de vantagens e desvantagens, então eu acabei permanecendo. O Gabriel, quando começou no estágio, já não caiu na prefeitura numa área tão interessante quanto a minha, então na primeira oportunidade que teve, ele rapou fora. Foi embora.
2: Eu troquei o estágio para trabalhar full time, numa gráfica. Por mais 50 reais. Isso. Foi isso.
1: Então, eu, na minha balança, falei: Poxa, não vale a pena, eu vou sair da área de programação que eu tô gostando, que eu tô aprendendo Para ganhar 50 reais a mais. Não. É, então, eu me mantive então, durante eu, bastante é porque eu tempo ali. Eu tava
2: realmente precisando é. sair dali daquele ambiente. Mas o, o que acontece é que é, quando a gente casa, é que, aliás, antes, um, ano da gente, um ano antes da gente casar, a gente decide abrir nossa empresa. Então, a, a nossa trajetória profissional pode se separar assim. É, eu fui pulando de emprego em emprego, a Vanessa também, mas a gente tem, tinha sempre a nossa empresa que legal. e a gente corria sempre atrás. Por isso que a Vanessa falou que nós somos é. o Porque tínhamos...
1: vocês
0: não tinham tempo, né? para fazer é, nada além de isso, trabalhar, né? Trabalhar
1: e ainda fazia faculdade, né? Porque é. quando nós casamos, como nós casamos muito novos, a gente ainda fazia faculdade. Então, realmente, era uma vida loucura, assim. A gente passava era o full time diz, Eu pegava às sete da manhã no trabalho e saía às dez e meia da noite da faculdade. Nossa. E era direto, então. Tem gente que reclama de nada. Gente
0: reclama trabalhar oito horas por dia.
1: Fio, é. <risos> e isso, determinada época da nossa faculdade, o Gabriel trabalhava no Rio. Então, o que, é que acontecia? Algumas é, pra, matérias. Para quem,
2: quem não sabe, isso. Petrópolis, Rio, é uma. Muitas pessoas fazem esse, essa trajeto, um trajeto. Né? Descer a serra, trabalhar no Rio, e voltar. Isso leva um dia normal com o trânsito todo a coisa de uma hora e meia, duas horas para você chegar. E, e a gente fazia faculdade, eu, eu trabalhava no, numa empresa, trabalhei algumas empresas no Rio, fazia esse trajeto, a Vanessa pegava sete horas eu saía cinco horas de casa. É. E voltava direto para a faculdade, não ia para casa, e aí a gente chegava em casa, era onze da noite.
1: Exato, né? que era depois, quando saía da faculdade. E aí, e aí o que, que acontecia? O Gabriel saía às seis horas, vinte para seis, às vezes quando ele conseguia sair um pouco mais cedo, mas do Rio. E a aula começava às seis e dez no centro de Petrópolis, então eu ia nas aulas, mesmo as que eu já tinha feito, <risos> para poder assistir aula para ele, então antes, no primeiro dia de aula, teve um, um caso interessante da aula de física, que eu já tinha feito a matéria, porque nós entramos em períodos separados na faculdade, é. então tinha algumas matérias que eu já tinha feito, ele e ele não, então esse era um deles. Nós chegamos pro professor e falamos, olha, é, eu não tenho como chegar aqui, são só duas aulas, eu vou chegar no final da aula, ela vai pegar a matéria para mim, tem como o senhor me liberar da presença, né? E aí o professor até virou pra gente e falou assim, mas vem cá. Ele virou, virou o Gabriel, encostou no Gabriel assim, você já casou com ela? Porque ela vai assistir aula de física para você, tem certeza? É muito amor, é, é muito tem que amor. ter muito
0: amor, de verdade. Mas,
1: sim, a gente já estava casado, o Gabriel já tinha não. acertado isso antes. Mas acontecia isso, então eu assistia às aulas, mesmo aquelas aulas de cálculo e tudo mais que eram pesadíssimas, eu assistia, pegava a matéria e chegava final de semana, eu tinha que ficar é, estudando junto estudar. com ele, nós dois, porque eu tinha que passar a matéria para ele, para ele no dia da prova sair mais cedo do trabalho para chegar e é só fazer a prova.
2: É. E aí quando a gente foi terminando a faculdade, a gente ficou com uns buracos de horários. E aí que a gente começou a se dedicar mais na nossa empresa. Então nossa empresa surgiu em 2001 e foi em 2005 que a gente começou vamos vamos começar a trabalhar mais sério nela uhum.
1: e aí foi engraçado por isso que são as coisas que se misturam né é o antes da gente casar o Gabriel conseguiu entrar lá na, numa multinacional que foi o que deu de fato o poder aquisitivo para que nós pudéssemos casar porque antes disso eram dois estagiários fazendo faculdade tudo mais não tinha
2: a gente fazia conta e sempre não dá e isso não dá. <risos> não dá e
1: aí quando ele conseguiu esse de fato que foi até acho que é o primeiro trabalho ali com programador, de de fato, ali, né? Embora antes a gente já trabalhasse. Mas aí a gente fez as continhas ali, dividiu, sobrou três moedas. Beleza, dá pra casar, vamos casar. (risos) E assim a gente passou os os primeiros anos de casamento. Mas naquele momento o, o Gabriel então trabalhava, né? Perto de casa, logo depois aconteceu o acidente das Torres Gêmeas. Ele foi para o Rio e a gente Porque passou era a ver. era da
2: área de aviação. Então é, era...
1: Ainda era em Petrópolis, é. né? mas eu trabalhava fora e já tinha a empresa. A empresa que ele trabalhava antes, a gente continuou mantendo o site. Então a gente já tinha ali um cliente em que nós já. dois trabalhávamos já desde essa época. Quando criou a RW... Desde
2: 2000? É. A gente nem tinha a empresa ainda. Não,
1: não tinha. Quando criou a RW, que é a empresa de fato, a gente começou a atender um outro cliente que veio da Rua Tereza, que é o centro de moda que tem em Petrópolis. É um polo de moda que tem lá e que tem várias lojas de moda. E ali surgiu essa oportunidade. Na época, eu estava trabalhando no Mas lugar. Você vai contar a
2: história toda? A gente vai ficar cinco horas Cinco horas, horas
1: tá bom. Eu encurto. Eu <risos> Mas só para tentar ali traçar essa linha, né? começamos então a atender essa loja e eu onde eu estava trabalhando na época, eu já tinha chegado ali meio que no meu ápice né? De do, do que eu poderia fazer dentro da empresa. Eu trabalhava numa revenda de bebidas, eu até cheguei a ser gerente de informática numa época, mas aí vem justamente, eu era muito nova, então acho que eu não tinha soft skills o suficiente para estar certeza. ali naquele cargo. Eu tinha 21 na época, foi logo que a gente casou. Então, eu era realmente muito nova. Então, eu tinha capacidade técnica, mas eu não tinha a capacidade emocional de segurar o rojão de ser gerente ali de uma área. E tinham várias revendas em outros lugares e tudo. Então, eu fiquei... Rolava
2: muitos problemas,
1: Rolavam né? muitos problemas que hoje eu tenho certeza que eu conseguiria dar conta. Na época, eu não consegui fazendo faculdade, tudo isso que estava acontecendo na nossa vida. Chegou num ponto que eu cheguei para o pessoal da administração da empresa e falei, olha, não dá para mim... Tem que ter uma outra pessoa É muito trabalho, eu não estou conseguindo Realmente não não vai dar certo E aí eles entenderam, colocaram uma outra pessoa E eu fiquei dividindo o trabalho ali com ela Então eu passei a ter alguém ali Que estava acima de mim, mas que eu conseguia Dividir o trabalho
2: Mas e R.W.?
1: A RW, enquanto isso, <risos> rodava em paralelo. Ah. <risos> Junto com a faculdade, só não tínhamos filhos, na época, ah. graças a Deus. Então vocês já
0: tinham um ou dois clientes nesse momento, da empresa de vocês?
1: Nesse momento, foi quando a gente conseguiu o segundo cliente. Que né? é o de moda. O de moda. Que tem e umas... aí, juntou justamente isso. A gente viu uma oportunidade de realmente trabalhar nessa área da nossa empresa e eu já não estava mais satisfeita onde eu estava. Então o Gabriel falou, Vanessa, o que você acha de tocar então a RW? Poxa, Dá para eu segurar as pontas aqui financeiramente. A gente investe nisso. Vamos tentar. Poxa, já viu que tem um nicho, tá? Interessante. A gente já começou ali a, a ser indicado para outros clientes e tudo mais. Eu falei, poxa, então tá bom. Aí tive o aviso lá da empresa e tudo mais, mas foi onde a gente começou. E ali, acho que nós trouxemos essa experiência, principalmente do Gabriel, que já trabalhava em multinacional e tudo mais. Então, a gente tinha um processo de trabalho muito bem definido. Nós tínhamos ali propostas, a gente trazia tudo que ali na cidade, acho que as outras empresas de tecnologia não traziam. Então, acabou sendo o nosso diferencial. E ali foi, um chama outro, chama outro, chama outro. Então, em poucos meses, a gente passou a atender várias lojas de moda. Tanto é que, na época, nós tínhamos ali uma espécie de um framework próprio. É isso que eu ia
0: perguntar, pra... um templatezinho que vocês Exatamente. iam replicando para cada loja. A gente loja.
1: conseguia fazer. E aí, na época, o que, é que eu fiz? Eu fui fazer um curso de Flash, porque Flash era o que tinha na época pra justamente, a gente já tinha ali toda a parte do que seria o back-end, e a gente precisava do front-end, que era o flash na época. Pra então, galera que não
0: sabe o que é flash.
1: Flash é, é um um HTML muito piorado, (risos) onde a gente conseguia incluir animações na página, que justamente na época não era possível através do HTML, o CSS já existia, mas era algo que estava começando, o JavaScript estava começando também, depois disso que começou a vir ali jQuery, então olha como é que é velho, né? (risos) Já deu para o pessoal situar na linha do tempo o Flash, que já descansa em paz hoje em dia, não existe mais, né? não foi, a minha formação já não serve de mais nada mas me foi muito útil. E acho que, nesse momento, eu passei a me dedicar exclusivamente à RW. Então, a minha vida dentro das empresas não foi tão grande. Mas o Gabriel só está, de fato, trabalhando comigo na empresa full-time desde 2020. Isso então, é. até 2019, o Gabriel ainda se dividia dentro e fora da RW.
0: É Isso porque o código-fonte-TV está dentro da... Vocês consideram como dentro sim, da RW? Sim. É. sim. Ah. É. Aí...
2: Aí tem toda uma história do próprio Código Fonte, mas a minha trajetória profissional começou nessa nessa multinacional como desenvolvedor, mas poucos, eu fiquei alguns meses lá, depois do acidente lá das, das Torres Gêmeas, né, é, houve um corte gigante e aí eu fui tra- começar a trabalhar no Rio. E aí lá eu passei por outras empresas muito boas também, Xerox, trabalhei no BNDES, então é, adquiriam um, experiências assim que eu jamais imaginaria é, morando em Petrópolis. Né? E, e é isso que a gente, quando a gente começou a trabalhar com a nossa empresa, eu tentei jogar esse... A gente emulou um, pouco, um
1: pouquinho disso, né das é. grandes corporações dentro da nossa Porque, empresa, que éramos só nós dois. É, de, de
2: certa forma, mesmo sem saber, depois da faculdade a gente até fez um MBA em gestão empresarial. Mas mesmo sem saber, a gente foi empiricamente percebendo que Ah, O atendimento que era feito pelas nossas concorrentes na nossa cidade era muito aquém do que a gente poderia fazer com a nossa empresa. Ter mais profissionalismo, responder melhor com atendimento. né? E e depois a gente viu no no MBA que, poxa, você você acabou criando o seu diferencial, você acabou criando, eu não sei se usa ainda, mas lá que a gente aprendeu depois que era a flor do serviço, né? Ah, que você tinha ali as, as folhas que eram tudo em volta do seu serviço que às vezes não é tangível, mas você tentar tangibilizar né, o seu serviço. Então a a gente foi tentando de alguma forma fazer isso e foi quando a gente conseguiu em poucos meses muitos clientes lá. Então isso acabou dando um um impulso para a gente, para a Vanessa trabalhar direto na empresa e eu me virava, depois da faculdade, me virava, a gente já teve escritório, já tivemos com um formato de é, agência de marketing digital também, com, com funcionários, tudo. É, e ao mesmo tempo, é, a, a, a gente sempre ficava inventando coisas, né?
1: Sempre. Não era suficiente. Enquanto não tinha
2: os filhos, porque a gente pensava, poxa, olha, eu estou trabalhando aqui, você está trabalhando na né? RDA. Pô, mas vamos fazer outra coisa.
1: E <risos> aí vinham as nossas loucuras, né? Então, por exemplo, como a gente trabalhava com o pessoal de moda, a gente entregava ali um, um site que, na verdade, era um sistema para que as pessoas conseguissem alimentar sozinhas. Mas aí vinha o pessoal da loja e falava: Poxa, mas eu não tenho como tirar foto. Como é que eu vou fazer? Tá bom, eu Não, tiro foto pra foto. você. Pode deixar. Então, eu passei a fotografar manequins. Então, tinha determinados dias que eu ia, passava nas lojas, trazia sacas de roupa. Em casa, nós tínhamos uma manequim. Eu vestia o manequim, passava estúdio, as roupas, tirava foto. O estúdio do
2: código fonte antes era o estúdio de era fotografia. Era o estúdio de fotografia. Então,
1: assim, nós começamos a perceber que naquele <risos> nicho que nós estávamos fazendo de desenvolvimento de site precisava de outros serviços. E a gente passou a oferecer esses outros serviços. Porque <risos> <risos> essa minha
0: experiência tá excelente, né? Porque vocês é. viam a dor ali e já criava um serviço que atendia. E aí manda.
1: foi o que ajudou, porque quando eu chegava num cliente novo, eu já sabia exatamente quais eram todas as dores daquele cliente. Então eu chegava, olha, eu vou ter isso, isso e isso pra você, mas eu também tenho um plano que eu consigo tirar suas fotos, eu consigo incluir tantos produtos. Já tem aqui para você fazer a troca de coleção para verão, a troca de coleção para outono e inverno. Então, eu já conhecia bem aquele mercado. E isso realmente fez com que a gente prosperasse ali, Bom, né? então,
2: esse trabalho todo fez com que a gente conseguisse, por exemplo, um, nós com 27 anos, a gente já tivesse construído a nossa casa. A gente
1: Caramba. construiu a nossa casa
0: né, com... Tudo nossa, bem mas... que
1: né, não estava 100% pronta, mas sim, nós estávamos dentro da nossa Fantástico, casa ali. Vocês já então, né? tinham conseguido
0: um êxito é, financeiro, falando, né? Vocês saíram de uma condição e, e chegaram numa outra condição muito, muito legal. Ah. Deixa eu aproveitar, fazer um parênteses aqui, já que a gente está falando de moda. Eu queria presentear vocês Opa. com algo...
2: O presente eu, é bom, é, né? Presen...
0: <risos> <risos> que eu espero que vocês gostem. É, pegando o gancho aí da moda. Vamos ver, vamos ver se, se vai dar jogo. Por favor... Se oh, abrir... Nossa!
2: Vai lá, Olha, tem um espelho ó. ali.
1: Ih, suspense, olha. Tum, 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 tum. Nossa! Olha, que legal.
2: Agora que nós somos moradores Ih, de São José dos só, Campos, olha. nós estamos mais no interior.
0: No interior. E aí,
1: olha, nossos filhos já estão falando. No interior, viu? No
0: interior, com esse já, R. Já, já,
1: com R. Que legal. Hum, gente, é tão olha, chique, é. eu acho tão bonito você de chapéu, é tão <risos> elegante. Olha, eu olha. não
2: vou botar o meu não, porque eu acho que vai dar sombra aqui na luz, Ah, tá? é. Gabriel. Ah,
0: vai descabelar, você Pode né, te colocar Gabriel? aqui pra trás. Assim. Ah, assim. Olha, ficou estilo. Ai, eu, eu vou tá acompanhar você. Acompanhe. Tá bom. Ah, peraí, aqui. deixa eu pegar aqui. o espelho pra vocês verem. Ah, deixa ah.
1: eu ver, por favor. Ih, deixa eu ah, arrumar aí. o cabelo.
0: Agora a
2: Vanessa vai ter que assumir
1: oh.
2: é, Você gosta de sertanejo, Vanessa?
1: É, gente. vamos mudar de assunto <risos> só, é. ah, mas Olha só, nós trouxemos também um presente Para você Ai, ah, que lindo <risos> Muito
0: obrigada. Eu sempre vejo
1: vocês com as camisetinhas. A nossa camisetinha padrão, essa daí foi foi invenção de Gabriel. Foi invenção de Gabriel. Um dia ele falou: Poxa, é melhor a gente ter uma camiseta. Eu não
2: tenho mais camiseta pra colocar. Só o código foi. Porque eu ficava repetindo. Eu falei assim: pô, todo mundo vai falar, pô, só tem essa camiseta. Aí eu falei: Vamos fazer a camisa do canal e aí não vai ter mais problema.
0: É sempre a camiseta do canal. Porque
2: toda vez que a gente ia gravar, eu tinha que ficar lá: putz, essa aqui eu gravei ontem. Não, essa aqui eu gravei.
0: É muito desagradável isso,
2: né?
1: Para o podcast eu faço a mesma coisa. Eu falo: nossa, tem com outra, já acabou, né? É, e, eu,
2: e eu não Gente, sou uma pessoa que tenha, tem muitas roupas Eu não consigo e eu,
1: Imagina, eu trabalho em casa desde 2005 O meu armário é, é só pijama. roupa de andar em casa Não, mentira, que eu não trabalho de pijama não <risos> Eu trabalho de roupa de ginástica, eu confesso, tá? <risos> é calça leg, em é assim. <risos> daqui pra cima, maquiada. Daqui pra baixo, esporte. <risos> Gente, muito bom. Obrigada pelo presente.
0: Ai, é, é, é uma honra poder compartilhar com vocês, né? Desse momento. É, e dar esse presentinho também pra vocês lembrarem de mim, né? Quando vocês verem o chapéu. Eu sei uhum. que é, as pessoas não têm o hábito de utilizar chapéu. É algo diferente, né, quando as pessoas vêm. Mas é o chapéu da minha marca, oh. Candela, que legal que uh-huh. estou que fazendo o lançamento nesse ano, né, para que as pessoas possam se enchapelar, o uh-huh. né, um estilo Thaí Candela, Mas mais do que isso, é um momento super legal de poder ouvir. A gente ainda vai ouvir muita coisa da história de vocês. Ainda tem muita coisa legal para compartilhar. Mas eu tenho certeza que teve alguma pessoa individualmente para vocês que merece que vocês tirem o chapéu. Então, eu queria que vocês dissessem uma pessoa na jornada de vocês que foi muito importante para vocês chegarem onde vocês chegaram, para vocês serem mais do que o que vocês conquistaram, mas ser a pessoa que vocês são hoje. Uma pessoa para cada um hum. de vocês.
2: Começa, Vanessa.
1: Ai, eu? Pode começar hum. você, Gabriel, eu deixo.
2: Pô, aí você pega no, no, no meu tendão de Aquiles. Eu tenho sim. Eu acho que até uma oportunidade pública. Deu de fazer uma homenagem a ele Meu bisavô, ele já faleceu já No ano em que a gente casou ele faleceu é, e, e não só pra mim ele não, não me ajudou só individualmente Ajudou meus irmãos é, Na falta ali de um pai dentro de casa Então foi uma pessoa que é, Cara, não, eu não tem palavras A Vanessa chegou a conhecer ele Então eu, eu, fico, eu fico muito feliz é. da Vanessa ter conhecido ele e foi assim, assim sim, Simplesmente foi a, a melhor pessoa Que eu já conheci na minha vida
1: é impressionante que eu vou fazer o adendo enquanto o Gabriel se recompõe, porque ele não era nem um avô de sangue, de fato, deles. Mas era uma pessoa incrível. E acho que ele fez uma diferença absurda na vida, é. não só do Gabriel, mas dos outros dois irmãos também, sabe? Então, Foi. uma pessoa é incrível.
2: Então, ele, quando eu, sei lá, estudava música, ele queria me ajudar. Foi ele que fez o, o parcelamento lá do... do... <risos> Do Vaporetto. É, ele vinha muito a São Paulo aqui, então quando ele, é, ele, ia, ele sabia que eu, eu e meu irmão estava estudando programação, ele ia na livraria e não sabia o nome de nada. Ele olhava lá as coisas, ele não sabia nada. Aí ele ia no telefone da livraria, é, aqui, estou vendo um negócio aqui chamado Java, te interessa? Aí é, eu falei, vou, eu não, eu não sei Java, mas... Aí ia lá, comprava, mandava por correio os livros Então, vários livros que eu tinha lá Eu não conhecia Java, Delphi, eu não conhecia nada O que eu conhecia era Tubo Pascal, né? essas <risos> coisas Então, vários livros que ele comprou Eu ia olhando, lendo E, e ele me incentivou em, em tudo, tudo que eu quis fazer Então, ele não falava, pô, você tá indo certo, você está indo errado Nada, tudo que eu, que eu escolhia, ele ia atrás Então, é, não, não foi e não foi só profissionalmente, pessoalmente também é, quando era a gente, para você ver, quando eu era criança, também já sem, sem o meu pai em casa, ele, ele ia todo dia à tarde, minha mãe também fazia um esforço tremendo, estudava, eu não ficava em casa, ficava eu e meus irmãos, meus dois irmãos, em casa, ele ia à tarde para lá é, para ajudar a gente a fazer dever de casa. E a gente morava perto, então quando ele não conseguia ir, às vezes eu ia. Pra, pra casa dele. Então, ele já tinha na casa dele caderninho, estojinho, borrachinha, sabe? Isso, sei lá, terceira série, quarta série. Então, era, era aquela pessoa que tava lá desde o início. Então, eu tiro o chapéu para ele. Qual que é o nome dele? Raimundo. Um Raimundo. Piauense. Piauense. É.
0: Raimundo, nós tiramos o chapéu. Tiramos? Nossa, é uma homenagem é. pública para essa Sim. pessoa que foi tão importante, para quem você é hoje. É... é eu fico emocionada de, de ver você falando sobre ele com com tanta com tanto carinho né tanto zelo por tudo que ele fez ah. por você
2: é, aqui eu acho que é um não sei acho que é o, o espaço certo né para fazer uma, uma homenagem né nunca n- nunca fiz né mas é, sem dúvida é, um, eu tenho um sentimento de gratidão pelo que ele pela pessoa que ele foi porque é, é, foi uma pessoa que deu muitos exemplos para mim e para meus irmãos é, em momentos que a gente estava perdido então e, e, então esse foi o momento não, e não foi foi só profissionalmente incentivando a gente mas foi é, mostrando a gente como ser pessoas melhores entendeu
0: muito bom muito bom obrigada por compartilhar é. e escolher esse momento e esse local para poder fazer isso obrigada, obrigada mesmo a você. E você, Vanessa, o que que você conta pra gente?
1: Bom, vamos lá. Bom, a primeira pessoa que eu pensei foi no meu pai, mas eu eu vou mudar de voto. (risos) Porque eu sei que acho que esse sentimento do meu pai realmente é aquela pessoa que me guiou muito na vida e, mesmo tendo falecido tão comigo, tão nova, né? Meu pai morreu aos 42 anos, então, mesmo assim, acho que ele me, me deixou muitas lições na vida ali. Mas eu vou tirar o chapéu para minha mãe. Eu sei que é muito clichê, né? daqui a homenagear os pais. Mas eu acho que hoje, aos 41 anos, eu vejo o quanto ela passou ali naquele exato momento que ela tinha exatamente 41 anos, quando meu pai morreu. E a minha mãe era aquela dona de casa mesmo. Então, meu pai era a pessoa que cuidava do dinheiro, que trazia, que fornecia, né? Aquele modelo padrão de família, né? Enfim. E eu imagino o quanto para ela foi difícil... Ter conseguido superar esse momento em que ela perdeu completamente o chão dela ali, o companheiro da vida dela também, com duas meninas, uma de 14 e uma de 9 anos. E a minha mãe, ela estudou até a quinta série e logo depois também começou a trabalhar, porque vinha de uma família de muitos filhos, então passou muita dificuldade enquanto era nova. Começou a trabalhar para poder ajudar os pais em casa e os irmãos. E quando casou, se achou meio que na obrigação de cuidar apenas da família, né? Então, ela parou de trabalhar para cuidar da gente. Então, eu imagino naquele momento o quanto foi difícil para ela ter perdido aquilo tudo e ainda assim ter forças para se reerguer e seguir ali para frente, dando o exemplo para as duas filhas. Então, hoje, assim, ela... Desde muito pequena, ela também sempre falou pra gente, olha, vocês têm que ter a sua independência. Então, acho que o que ela talvez não teve pra ela, ela ensinou muito pras filhas. E aí, eu brinco com ela que agora ela tá pagando pato pelo que ela ensinou pra gente. Porque hoje eu tô morando em São José dos Campos, a minha irmã mora no Rio, e a minha mãe se divide entre lá e cá pra ajudar as duas filhas. Porque está sempre eu viajando para participar de algum evento, alguma coisa. Eu precisando da ajuda dela enquanto vou ali para cuidar das crianças. E a minha irmã viajando também igual uma louca pelos quatro cantos do Brasil. <risos> e a minha mãe se dividindo. Eu falei, tá vendo? Quem mandou? Foi você que plantou. Você que nos ensinou. <risos> nos ensinou. Assim. Então ela realmente conseguiu. Acho que mesmo em toda aquela dificuldade e dentro de... Do mundo que ela vivia ali, que né, tinha só aquela visão mais de cuidar ali, ela conseguiu criar duas mulheres fortes que estão ali, assim, muito voltadas para as suas carreiras. Então, tanto eu quanto a minha irmã, a gente tem muito disso. Então, eu tenho uma loucura pelo meu filho, pelos meus filhos, pelo Gabriel, pela minha família. Mas eu vejo, assim, o quanto a minha carreira me me inspira e me move, sabe? O quanto isso é importante pra mim. E eu acho que acaba vindo muito dela. Mesmo sem ela ter tido, talvez, a carreira dela. Porque a carreira dela foi sempre cuidar da gente. Então eu vou tirar o chapéu aqui pra dona Fátima, viu? Dona Fátima,
0: nós tiramos o chapéu pra senhora. Senhor Raimundo e dona Fátima, pessoas que foram tão importantes. E é muito legal vocês trazerem essas histórias, porque... A minha proposta com o e como eu sempre falo, é contar a história por trás dos rótulos. Porque é muito fácil se comparar, comparar os seus bastidores com o palco das outras pessoas. Quando a gente não conhece os perrengues, quando a gente não conhece os altos e baixos, quando a gente não olha para outra pessoa como um ser humano que tem as suas dificuldades, as suas inspirações, as suas referências, né? Então, eu agradeço muito, assim, por vocês é, se abrirem dessa forma aqui nesse, nesse ambiente, nesse local, porque eu acredito que isso inspira as pessoas, né? A valorizarem as pessoas que passaram pela, pela nossa trajetória. E, e esse momento de... é um momento de honra, é um momento de gratidão né? Quantas vezes no, nos nossos dias a gente para para agradecer a Deus, que seja agradecer a nossa família, falar um eu te amo, um obrigado por você existir, por você ter feito alguma coisa, uhum. ter feito a diferença na minha vida com quem você é, independente do que você me deu, que você me entregou, os bens que você, enfim, investiu em mim, né? Eu acho que esse é um momento muito importante eu
1: agradeço é. por vocês fazerem esse é, momento é. tão especial. Ai, a gente que agradece por ter esse espaço aqui, né? Porque realmente, às vezes a gente fica ali no código-fonte falando de tecnologia. E não tem mesmo uma abertura para falar desses pontos. E sim, as pessoas às vezes falam, nossa, como é que vocês fazem tantas coisas ao mesmo tempo? Eu falei, gente, é porque vocês não veem a loucura que é o nosso dia a dia. O quanto é difícil estar tá ali naquele momento gravando aquele vídeo de tentar entregar o melhor conteúdo possível, de estar tá com um bom humor, de estar tá com uma cara animada, porque o que rola por trás... É, são, são muitas coisas, já né? É um dia muito, Já né? terminamos
2: de gravar vídeo e fomos direto para o hospital porque estava passando mal. Mas não, vamos gravar aqui, vai. Vamos
1: gravar rapidinho, rapidinho depois, é. depois eu vou. Já, já rolou assim, algumas
2: coisas assim, né?
1: E, e até o puxando um pouquinho a história já para o início do canal, né? É, nós começamos a pensar no Código Fonte TV, porque ele vem do Código Fonte Site, que já existe desde 2006, Seis. E o Código Fonte TV passou a existir a partir de 2016, quando nós de fato colocamos a nossa carinha. Mas em 2015 a gente começou a gravar os vídeos. Isso 10 anos
0: depois de ter... De... De... 2005, né? Foi dois, vocês é, criaram em mil... 2001. Em 2005, vocês começaram... Você ficou Eu full fiquei full na empresa. E aí, 10 anos depois, vocês criaram o código fonte a partir do site. Isso. Tá? Isso.
2: É O site surgiu em 2006, no ano seguinte. Porque a gente inventou. Tipo, é. ah, você está trabalhando bastante, eu tô... mas vamos fazer um projeto fazer... próprio? Mas e eu, aí, surgiu eu, o código fonte.
1: Exatamente. E olha só que legal. O código fonte, site, ele, na verdade, surgiu de uma forma de da gente compartilhar código. Porque o Gabriel às vezes estava trabalhando em alguma coisa que servia para mim e que ia servir para ele em outros projetos. Na época, como não tinha GitHub, o Gabriel colocou isso num site para gente. Só que depois nós vimos que isso estava começando a ser acessado. E aí nós compramos o domínio, o códigofonte.com.br e passamos a, de fato, criar ali um site. um na época, Tinha um, um sistema de pontuação
2: sistema por, por contribuição, então era um negócio legal. Tinha uma lojinha para você trocar os pontos.
1: Sim, e aí nós criamos. Então esse era um dos projetos. Por isso que a gente fala que o Código Fonte faz parte da RW, que é a empresa né, toda que está em cima de todos esses projetos. Mas quando a gente decidiu, de fato, colocar as nossas lindas carinhas lá no Código Fonte TV, foi o Gabriel que me convenceu, porque para mim era uma coisa muito inimaginável. Eu nunca imaginei realmente estar ali na frente das câmeras, estar aqui falando. Eu sempre fui muito tímida. Era muito difícil pensar e, e passar por essa barreira. Mas a gente tentou até, na verdade, contratar atores para fazer... Nós fizemos cast com a atriz. Teve uma moça que era jornalista que chegou a gravar alguns vídeos pra gente. Super profissional, a menina incrível, mas não tinha o que a gente queria, que era a leveza não era da você. tecnologia. Não éramos nós. Então a gente chegou num ponto que a gente descobriu: cara, o que a gente quer é a gente. Mas entre a gente pensar isso e de fato começar a fazer, demorou um pouco. Então começamos em 2015. Gabriel, ah, vamos tentar, Vanessa, a gente faz alguns. Os primeiros, a gente brinca, que a gente deu um shift Dell ninguém nunca viu, graças a Deus, exclui some daquilo da face da terra. <risos> Porque tava muito ruim. Mas depois, assim, a gente chegou no mínimo ali aceitável pra gente e decidimos de fato, não, então em janeiro de 2016 vai começar. Só que em janeiro de 2016, começando, e em 28 de dezembro eu descobri que eu tava grávida. Porque não foi no susto também, né? A gente já tava planejando. Mas a gente começou o canal num momento em que, nove meses depois, eu estava ali parindo. Então Então foi mais uma loucura ali. Porque quando começou a ganhar alguma atração, a gente não estava dando conta de gravar. Porque estava com criança, recém-nascida. Não
2: só o, o trabalho do canal, como o trabalho no Código Fonte, como o trabalho da RW... Então foi assim, uma
1: loucura né E aí vem todas essas dificuldades né? Já era o segundo filho No primeiro filho a gente estava construindo casa Enquanto a gente tinha toda a empresa e tudo mais Então por isso a gente sempre fez muitas coisas Ao mesmo tempo é difícil de traçar uma linha única uhum. da, Das nossas coisas Porque tudo se mistura muito Mas a gente se habituou sempre A ter essa atenção em mais de um projeto Em mais de uma coisa E só hoje é que de fato a gente está aqui Voltado 100% para o Código Fonte TV então, agora vez. é a primeira vez que foi quando, em 2019, a gente chegou à conclusão de, olha, Gabriel, não dá mais para eu manter sozinha. É, não tem mais como você ficar full time trabalhando de 8 às 5, às 6 em outro lugar... E chegar em casa, a gente vai gravar, e às vezes a gente gravava, assim, o Gabriel saía um pouco mais cedo e tinha que gravar até as 7 horas porque era o limite de buscar a criança no colégio. Então a gente gravava olhando pro relógio tenso. Eu falei, não tem como a gente Aí, manter. o pessoal
2: comentava, pô, vocês estão tristes? É, é, nossa.
1: <risos> Aí tá <pressado>. às vezes, <risos> <ainda> <risos> tá, <pressado. risos> Teve, tá pressado. Teve vezes de a gente gravar à noite. Quando o Felipe acabou de nascer, né, era muito pequenininho, eu colocava ele para dormir e nós íamos gravar. Então já aconteceu, vezes a gente está no meio do vídeo, ele acordar, eu tenho que parar para. Pra amamentar a criança, botar para dormir de novo, o Gabriel ficar lá às 11h30 da noite esperando eu finalizar todo o processo para voltar e terminar a gravação. Então, assim, foi uma loucura total. E, isso, e
2: isso o seu canal não gerava receita. Né? Não. não.
0: É, é só para realmente manter, pelo compromisso, compromisso que nós tínhamos. tínhamos. De manter o canal. né? Quanto com, tempo com levou até gerar receita?
1: Foi uns, em... Uns três é, anos, Uhum. Porque tinha a receita do YouTube Mas a receita ah, do YouTube ah, era muito pequena ah, Não, não ah. bancava Então até hoje você vê ah Para você ganhar dinheiro só de fato no YouTube Você tem que ter milhões e milhões e milhões de visualizações uhum. E nós somos um canal nichado Nosso canal não vai pegar uma população gigante Por isso que assim Eu fico loucamente feliz Em saber que eu tenho mais de 500 mil inscritos Porque são 500 mil pessoas Que estão interessadas Em tecnologia, em programação Em desenvolvimento de software É né? Né? É um nicho ali muito específico. Então, é, pra gente, são números que nos surpreendem até é. hoje.
0: É incrível. Se vocês conseguiram, é realmente incrível. assim Eu tenho, tenho dúvida de que não é só pessoas... A gente até conversou sobre isso, né? Que tem um, um, um quadro que é o Dicionário do Programador, que muitas pessoas da área de RH, outras pessoas que precisam interagir com o universo de tecnologia, usufruindo os conteúdos que vocês criam. E vocês são muito didáticos. De onde vem isso?
1: Não sei. <risos> Resposta sincera sei, e curta, não porque sei. Porque a gente
0: n- nunca teve experiência
2: em ensinar antes. É. O que a gente fazia era entre a gente, é, às vezes é. para algum colega. É, eu, eu, dentro de empresa, eu gostava muito de, de também entender a fundo mais as coisas. Então, em reuniões, eu sempre gostava de debater bastante. Mas eu não sei se veio do tá? É, mas mas, mas para é... gravar vídeo, né? a gente foi aprendendo fazendo. A gente percebeu até por experiências anteriores de, de, de também ter trabalhado... que aí eu, eu posso explorar um pouco isso também. Você, você falou lá no início uma pergunta sobre os cifras, uhum. tudo. Eu, eu trabalhei também em em sites de música e já tinha uma experiência anterior, mas não de frente para a câmera, mas vendo por trás o o bastidores de um canal também no YouTube. Então eu sabia mais ou menos como que que funcionava a dinâmica ali do do YouTube. E aí quando a gente realmente teve a, 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 a ideia de criar uma coisa educando, a gente foi colocando a cara... A cara tapa mesmo é. para ver se, se rolava, né?
1: Porque o que a gente vê é que outros canais, outras pessoas têm justamente esse background que vem ali da, de, de pessoas que já ensinam, que lecionam, que palestram. E nós não tínhamos nada desse background. Então, acho que o nosso background vem realmente de empresa. E ali, toda essa parte, eu sempre gostei muito de fazer a parte de análise. Então, todas as reuniões que tinham de levantamento e tudo mais, sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. E como eu estava nesse tempo maior na empresa, quem fazia era eu. Então, eu não sei se vem disso de alguma forma, de tentar explicar ali para a pessoa que é leiga o que que a gente iria desenvolver de um lado de cá, mas assim, exatamente a gente não sabe, a gente só tem essas Vocês (risos) aprenderam
0: fazendo, né? Porque hoje vocês são educadores. Vocês utilizam vários meios, né? seja através de uma newsletter, seja através do Instagram, seja através do YouTube. Vocês se consideram, além de empreendedores, também educadores hoje?
1: Sim, sem dúvida. E, assim, né? é uma uma responsabilidade que até nos assusta, de certa forma, né? A primeira vez que acho que a gente, de fato, tomou consciência disso foi quando nós fomos à nossa primeira Campus Party em... 2019 2019. Na época nós tínhamos coisas de 90 90 mil inscritos inscritos no canal E a gente já tinha lançado o dicionário do programador E quando nós fomos A gente até falou, será que o pessoal vai reconhecer a gente? Eu falei, poxa, Gabriel, acho que alguém vai reconhecer Nós estamos indo na campos Se lá ninguém reconhecer, em lugar nenhum mais vão reconhecer mas pra gente foi uma surpresa imensa, porque a gente quase não conseguiu andar na Cross Party. Muitas pessoas pararam para tirar foto, e o pessoal passava e cochichava e olhava e apontava. Então, pra gente foi incrível. E muitos
2: professores paravam, a gente falando, eu boto os vídeos de vocês na minha sala, na sala de aula. Só Olha.
1: Que eu eu isso. Aí, nessa hora, na hora que chegou um professor, falou isso, daqui a pouco veio outro, outro veio falou, outro, aí veio outro, mais outro, um, veio outro, falou. Outro. Aí o Gabriel, quando, quando a gente chegou num cantinho, o Gabriel virou assim. para mim e falou: Vanessa, estão passando o nosso vídeo direto em faculdade, em colégio, mas Olha, a responsabilidade. A gente não pode falar uma vírgula errada nesses vídeos. (risos) (risos) Então, ali, a gente realmente teve um contato pessoal ali com o nosso público e deu pra gente essa noção de grandeza da responsabilidade que, de certa forma, a gente... Trouxe para a gente, né? De olha, realmente, se tem tanta gente consumindo esse conteúdo, a gente tem que tomar ainda mais cuidado para trazer ali e ter certeza de fazer da, que, forma, certa, fazer da é. forma correta, tentar fazer da melhor forma possível. Então, isso trouxe essa isso. alegria e essa responsabilidade e mesmo pra gente.
2: com as nossas dificuldades pessoais de gravação, nossas limitações também de produção. A gente tenta fazer o melhor que dá. Na, naquele momento. Tem vídeo que sai muito bem. Às vezes, a gente sabe que o roteiro tá bom, mas às vezes a gente não consegue gravar do jeito que a gente imagina. Tem, então,
0: é, tem, tem de tudo um pouco, né? Se não estiver bem naquele dia, isso muda muito, Acontece, né? Acontece. Muito,
1: não tem jeito. Então, teve, já teve vídeo que depois de ir pro ar, a pessoa falou, nossa, eles estavam zangados, eles estavam tristes. E não, foi um desses vídeos que a gente gravou entre meia-noite e meia. Então, assim, não dava. Nós estávamos exaustos e isso transparece no vídeo. Não tem como você trabalhar o dia todo, cuidar dos filhos, não sei o que, botar um filho para dormir voltar e fingir que nada aconteceu. Está na sua expressão ali que você está exausta. Então, nós passamos muito por isso. E foi até um desses motivos, quando a gente chegou em 2019 e falou, Gabriel, não tem jeito, cresceu mais do que a gente imaginava, que bom, que notícia boa, mas a gente precisa ditarmos nós dois aqui o tempo todo. né?" E
2: foi essa persistência que a gente acabou tendo com Código Fonte, com o canal, com os nossos clientes, é, com um aprendizado de tecnologia que eu, por exemplo, não tive lá com a música lá atrás. Então, é, fazendo essa comparação, é, a gente persistiu três anos. A, a, na verdade, o nosso intuito nunca foi ganhar dinheiro com o um canal. Foi sempre, sempre ter assim, poxa, vamos ter uma área de, de vídeos para o Código Fonte. Então, vamos. Então, quando a gente decidiu bater o martelo, a gente só sabia, olha, toda semana tem que ter vídeo. Não interessa, então a, a gente arrumou um jeito na nossa agenda de sempre sempre fazer. E aí, com a coisa crescendo, a gente sempre melhorando. É, os nossos feedbacks internos, assim, são a gente
1: é um problema sério. A gente, <risos> a gente briga, a gente briga, bastante briga loucamente para isso, para tentar
2: melhorar, porque a, eu sou perfeccionista, então eu vou às vezes no detalhe, tudo para tentar melhorar. Então, cada vídeo. A a gente hoje se pega o primeiro vídeo do canal, sei lá, depois de três meses. Eu eu, eu lembro que eu falei com a Vanessa, depois que a gente gravou 70 vídeos que eu assisti, eu falei, agora eu gostei.
1: Agora eu gostei. E eu nem olho aqueles vídeos antigos, eu eu falo, não não quero nem ver.
2: Então, levou um tempo, sabe? essa coisa de ficar... Criticando o seu próprio trabalho, tentar sempre melhorar.
1: Mas é, é uma coisa boa, né? Porque essa crítica, tudo bem né, que tem que tomar cuidado, senão vira ali um pouco de síndrome do impostor, é alguma coisa que acaba te puxando para baixo, né? Ao invés de realmente é, fazer com que você melhore. Mas esse nosso jeito um pouco cri-cria é bom por conta disso, porque a gente nunca está muito satisfeito com o que a gente está fazendo. Então, realmente, a gente está sempre tentando aumentar um pouquinho a nossa barra. E isso é bom. E aí, você falou né, no início de coisas que a gente se complementa e tudo mais. Eu e Gabriel, a gente é muito engraçado, né, porque tem realmente uma, um companheirismo ali muito fluido, é muito natural pra gente então a gente dentro da empresa e até dentro da casa, das nossas coisas a gente acaba ali meio que cada um se acomodando e se ajustando ao que mais gosta de fazer e de que alguma forma se encaixa e isso de uma forma muito natural então não tem essa coisa de ah, Gabriel, você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo a gente vai naturalmente ali cada um achando o seu espaço E o Gabriel, ele é muito o o, o criativo. Não, Ah, poxa, olha. Que bom. Não, ele é muito criativo. Então, ele é o que inventa a moda. A partir do momento que ele inventou a moda, e eu comprei aquela ideia, ferrou, porque a gente não para mais. Entendeu? Então tem isso. Às vezes ele inventa. Ai, Gabriel, não, vamos fazer. O, o compilado, que é o nosso podcast, foi assim. Uhum. Vamos fazer o compilado. Nossa, não, Gabriel, não dá. Como é que a gente vai conseguir fazer? Não inventa. Aí tá, daqui a pouco vem ele, não, mas e se a gente fizesse assim? Se a gente fizesse notícias? Se a gente fizesse essa. Daqui a pouco ué. eu é. Não, assim, não, mas, se a, gente não, mas fizer... a gente não precisa
2: escrever, a gente bota alguém pra escrever. Alguém pra escreve gente.
1: as notícias, a gente vai conseguir. Eu é, tá. Então notícias que dá certo, teria condições de a gente fazer. Não sei. Então tá bom, legal. Aí daqui a pouco começa eu inventando, não, mas e se fizer aquilo ali, aquilo assim? <risos> e aí, quando vê, já era a partir do momento que a gente bota que vai fazer, a gente faz. Seja sangue só, mas a gente vai realmente colocar aquilo ali como o nosso objetivo e a gente vai correr atrás para que aquilo ali dê certo. Isso é ótimo, mas isso também já fez a gente fazer muitas coisas que depois a gente pensou, poxa, mas foram tantos sinais para a gente parar, por que, que a gente não parou antes? É. Conta uma. Então também acontece. Conta uma para a gente. Conta uma. Vale moda. Ah. Foi um. <risos> Lembra daquela época do peixe urbano? Uhum. E, né, e todos esses sites, grupão e tudo mais. Né? Aquilo surgiu com. pro um, coletivo, um, né? Compra coletivo, um rolo compressor incrível, nossa. Na época, nós tínhamos muitos clientes de moda numa cidade voltada para moda e tudo mais. O que, é que nós vamos fazer? Vamos fazer um específico de moda. Nichadão. Nichadão, vale moda, incrível. Cara, nós criamos logo, criamos, fizemos comercial para televisão. Passou passou no
2: intervalo do 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 Faustão. Faustão. Do Muito Faustão
1: lindo. na, na InterTV, que, que é a TV local. Gravamos, uma grana, é. isso, Grava, Gravamos
2: lá em casa com o um ator, contratamos um ator. A é. gente fez o roteiro do, do, do comercial. Sim,
1: né? era um comercial engraçadinho. Fizemos tudo isso. E aí, o Gabriel, a gente inventa a moda. Vamos desenvolver o sistema. Não,
2: panfleto, distribuímos na cidade. Se
1: corre atrás dos clientes, marco reunião com todos eles. Pra que MVP, todos né? Eles, Eu, pra vamos que... fazer é. um negócio
0: completo. É. É.
2: Exatamente. Aí. Aí, 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 Gabriel, aí, aí, vamos criar o olha, sistema. Olha o nível da loucura. Vamos criar o sistema. Nós vamos pegar um pronto desses aí que tem. Ah, não. Falei, não, não, não. Vou fazer do zero. Do
1: zero. Vou fazer o meu. E assim, o nosso vai ser diferente, porque como tem várias lojas, se a pessoa for aqui trocar o cupom aqui, já vai estar tá tudo na da, web. Da, da baixo, a pessoa vai dar baixa em vai todas elas. Vai ter uma lojista dar baixa. Isso, perfeito. É. Fizemos tudo, de isso. tudo isso. No site. Aí, para começar, a primeira reunião tinha mais um rapaz que era sócio nosso. A primeira reunião acabou a luz. Ela foi feita à luz de velas. A gente terminou escrevendo num quadro e tirando foto do celular para poder guardar um o que estava escrito é. com flash, porque foi a luz de velas. Esse foi o primeiro sinal. De que dava Ui, errado. Chovia loucamente <risos> na cidade. Mas não, beleza, não tem nada a ver. Segue. Depois, começamos, comecei a conversar com os clientes, alguns dos clientes nossos, que eram de longa data tudo mais conversando com a gente. Vanessa, é legal e tudo mais, mas olha, aqui a gente já vende muito para atacado. Então, talvez para a gente não é muito interessante, a gente não consegue dar um desconto tão grande, porque o desconto era o que, era 50, 60, 70, eu vou conseguir te dar 20, não sei se vai ser muito legal. Não escutei esses também, fui na onda dos outros, que putz, super legal, vamos fazer, vamos fazer. O lançamento do site no dia 31 contra, de dezembro. Contra,
2: contratamos vendedores para irem nas lojas, que aí a gente não ia conseguir fazer esse trabalho. Então, tinha uma equipe também para fazer venda, que ficava é, no nosso home office. É, inclusive, tem nosso home office tinha tem espaço para né, cinco pessoas que trabalharem. Então, tinham vendedores lá, telefone, ligando o tempo inteiro. É. É, aí, isso foi na virada do ano, eu não lembro na, exatamente quando
1: é Quando iria começar na virada do ano? Em eu janeiro,
2: a gente, ia, a gente ia estrear. E aí eu passei mal também na virada do ano e o sistema não estava pronto. E já tinham vários contratos fechados. Aí eu falei, Vanessa, eu tenho que terminar, eu tenho que terminar o sistema, eu tenho que terminar o sistema, eu tenho que terminar Doente e eu, programando. Eu, eu, eu criei o meu home office dentro do banheiro. <risos> Botei lá o computador e terminei o sistema na virada do ano. A festa de, de virada do ano foi lá em casa, tinha várias pessoas e eu fiquei no banheiro trabalhando. Ele Olha terminando para esse... poder
1: colocar, porque a primeira promoção entrava no dia 1 de janeiro. É. Por que alguém inventa essa moda? Assim, esse dois. era
2: outro sinal fortíssimo. Fortíssimo,
1: que, tava na cara de que, de que não ia dar certo. <risos> e dito e feito, depois aconteceram outras coisas e não deu nada certo. Nós fizemos, tiveram alguns lançamentos, fizemos, fizemos algumas vendas, tudo certinho. Mas no final, cara, não durou, sei lá, três, seis não, seis meses. seis meses, com certeza não. não. E a gente desistiu, a gente viu que realmente não dava. E aí nós ficamos nessa. Poxa vida, foram tantos sinais, tantas coisas Uma aconteceram. Uma investir, investida, muito a tempo. Passar mal. A primeira vez que a gente foi também, nós fomos para Itaipava, que é um distrito ali de Petrópolis, para visitar todas as lojas. Eu cheguei lá passando mal danado. Mas uns eu falei, gente, foram muitos sinais. Papai do Céu estava falando, gente, para com isso, não vai dar certo. É,
2: mas a gente insistiu. <risos> então, insistimos.
1: Então depois... esse foi um dos casos clássicos, assim, que a gente consegue lembrar de vários momentos de que não era para ter sido feito, mas... <risos> ok, mas ainda assim aprendemos muitas Total. coisas, tiramos é. muitas lições. E até, assim, um pouco dessa minha cara de pau de falar, eu devo um pouco a esse projeto. Porque... Eu lidava muito com clientes, mas eram clientes que entravam em contato comigo. Hum. E nesse daí, não, eu tive que fazer a busca ativa de clientes. Então, para mim, enrolava uma, uma dificuldade de você chegar oferecendo alguma fica, coisa. Fica levando
2: não, muito Exatamente.
1: Mal, né? Então, para mim, era algo estranho e totalmente fora da área de programação, desenvolvimento, análise, nada a ver com isso. Era algo... Vendas mesmo, né? Que para mim era uma grande novidade. Mas tiramos várias lições... Não desse projeto, entendeu? Foi interessante. Hoje
0: a principal ferramenta de trabalho de vocês é a comunicação, né?
1: Sim. Pelo que que vocês
0: falam, no começo não era uma habilidade que vocês tinham tão apurada e vocês foram desenvolvendo isso ao longo do tempo. Vocês utilizaram alguma coisa no meio do caminho? Alguma técnica específica para vocês se desenvolverem? O que vocês podem compartilhar com quem talvez tenha o desejo de criar conteúdo? Mas também se considera... Tímido, quietinho, o que vocês podem compartilhar?
1: Olha, nós até lemos, assistimos, escutamos podcasts e coisas nesse estilo para tentar melhorar cada vez mais, né? Prestar atenção nos vícios de linguagem, se assistir oratório. Eu tento fazer todos os seus trava-línguas, mas eu não consigo, mas eu continuo tentando. (risos) Mas eu acho que no nosso caso, e até a dica que a gente dá realmente para quem está querendo começar, é comece porque eu acho que o nosso foi justamente aprendendo com os próprios erros. Então é se se assistir, né? exatamente, conseguir prestar atenção. Então um dando feedback para o outro de coisas que esse, esse vício do é, ah, não... É uma coisa que a gente ainda tem, é difícil. Então, hoje, quando a gente grava em casa, ainda é tudo muito editado, né? Então, quando a gente vê que está muito repetitivo, a gente realmente se corta. Então, tem o problema de, às vezes, sermos duas pessoas prolixas e é um prolixo em cima do outro. Então, tem todo esse cuidado. O cuidado de um não falar junto com o outro. Então, tem até essas coisas que a gente foi aprendendo que é inerente de duas pessoas ao mesmo tempo gravando e falando do mesmo conteúdo. Então, óbvio que tem ali 20 e tantos anos de convivência os dois, então isso ajuda muito, mas teve muito desse aprender enquanto se faz e ficar se vendo e tentar melhorar a cada momento e o tempo todo até hoje, né? Tentar. Tentar realmente Foi. perder todos os vícios Tentar falar de forma mais clara, mais fluida Então é, é algo que eu acho que não termina o no, aprendizado No
2: YouTube nunca. a gente acabou se forçando a acelerar um pouco a forma da gente falar Porque por conta da dinâmica do YouTube mesmo Tem aquela coisa de watch time, não sei o Mas a gente, na vida real, não não é tão acelerado. Ou a gente acabou se acelerando, não sei o que aconteceu.
1: Fiquei.
2: Mas tem isso, a a, a ansiedade na gravação também ainda rola muito. E mesmo estando sozinho ali, a gente no no estúdio para gravar, tudo, ainda rola. Gravando com outras pessoas em volta, ainda rola também. Mas a gente já sabe controlar um pouco melhor isso. É, né?
1: então acho que hoje o que vem é um pouco mais isso, é o controle dessa timidez, dessa ansiedade de tudo isso que a gente já consegue respira fundo e segue você vai dar conta, mas eu acho que tudo ainda é um, um, um grande aprendizado e... Tudo é esse melhorar a cada passo, entendeu? Então, acho que até hoje a gente está nessa. E cada desafio que vem é algo que você pode usar para se aprimorar ainda mais. Então, Excelente. cada coisa... É. E todas as coisas. Eu acho que ano passado foi um ano muito marcante para gente, que nós tivemos muitos desafios, seja pessoal ou profissionalmente, então a gente teve que encarar realmente a gravação que nós fizemos com vocês lá no, no Grupo Primo, foi incrível porque a gente nunca tinha feito uma gravação com várias pessoas muito profissional. e foi a primeira muito profissional, com várias pessoas assistindo para gente, eu estava num nervoso louco ali naquele momento, eu e Gabriel, mas foi um, um desafio que eu sabia que eu tinha capacidade de cumprir e que talvez há três anos atrás eu não teria. Então, acho que tudo o que a gente passou gravando nós dois, assistindo, tentando melhorar, tudo isso fez com que a gente estivesse no no momento que nós estamos hoje. E que se não tivesse sido aquele primeiro vídeo que a gente lançou lá em 2016, a gente não teria conseguido fazer hoje o que a gente faz, né?
0: Excelente. E mais oportunidades virão, né? Isso que você falou sobre se assistir é a principal dica que eu dou para qualquer pessoa que quer melhorar. Tanto se exponha, que é o comece, vai e faz. Mesmo que você não se sinta capaz, você não é mesmo. Tá tudo bem, mas você vai se capacitar ao longo da jornada, né? Você não vai estar pronto para poder se apresentar, para fazer um vídeo. Você vai se se capacitando conforme você vai fazendo. Como vocês falando, né? Vocês têm quase 10 anos aí de de YouTube e, e vocês ainda estão se aperfeiçoando, porque é natural, é um processo de desenvolvimento, né? A gente sempre tem algo a melhorar. Mas se assistir... É, sem dúvida, a melhor forma de você identificar coisas que você não sabe que você faz. Vícios de linguagem, vícios de comportamento, de gestos, que você fala, caraca, eu fiz isso? Porque na hora que a gente está tão nervoso, a gente termina de fazer um vídeo, eu termino um podcast, e às vezes, por mais que eu seja mais tranquila do que numa palestra, eu falo, caraca, eu não percebi que eu tinha feito isso. Porque é natural, a gente não lembra todos os gestos, todos os olhares, todas as viradas de cabeça. Mas quando a gente se assiste, a gente passa a ter consciência. E consciência é o primeiro passo para melhorar. Não tem como mudar, né? E comunicação é um hábito. Se comunicar mal é um hábito. É um vício, é um hábito. Então para mudar um vício, primeiro você precisa ter consciência dele, admiti-lo e aí você pode ir atrás de, de ajuda e de técnicas para poder aplicar. Mas vocês são ótimos comunicadores, né? Não o que falar, né, gente? De muito bem pelo elogio. Puxa eu, vida, eu, eu, não, não sei se, se eu você aceito, porque
2: também, é. Poxa, cara, a, a gente assiste você, cara, você tem uma oratória sensacional. Nossa, perfeita, né? é, é, é o nosso o nosso objetivo. Né? É
1: exatamente.
0: Obrigada. Pessoal, falamos muito sobre a jornada de vocês, que é fantástica. Tem mais alguma coisinha aí do passado que vocês acham legal compartilhar com a gente, que ainda não foi, foi compartilhada? Vocês falaram sobre a RW, uhum. é, o início dela, como ela se desenvolveu até chegar no código-fonte. Vocês falaram um pouco da experiência como youtubers, de certa forma, até começar, de fato, a monetizar três anos depois. Várias histórias paralelas. É, a sua história individualmente como profissional, ali com quatro anos de estágio, e você foi trabalhando em outros lugares até você entender que fazia sentido lá em 2005, você ficar full time uhum. na empresa, com vários projetos, você passando por várias empresas, várias experiências diferentes, né? com é, Tendo os clientes, trabalhando numa multinacional inicialmente, depois se desenvolvendo até a 2020, ficar full time na empresa. Tem mais alguma história que vocês acham legal compartilhar com a galera que está nos assistindo? E comigo também,
2: Estou
1: pensando aqui.
2: Poxa. Qual? É, de, de ter filhos.
1: É, filhos foi uma parte é. loucura, né? Porque
2: influenciou muito no que a gente fazia antes. Uhum. Porque quando a gente decide ter filho, assim, pô, nós estamos casados, vamos, vamos ter filho. Mas a gente, é, quando. A gente sabe, ah, ter filho vai durar para sempre, né? Mas a gente sabe que mudou completamente a nossa forma de enxergar o mundo. Porque a gente era. Só nós dois, e a gente estava acostumado com aquela coisa de ficar inventando coisas para fazer o tempo inteiro.
1: trabalhando Então, nós não tínhamos uma rotina de trabalho, porque a gente trabalhava a todo momento. Estava é. em casa nós dois, finais de semana, ah não tem nada o que fazer hoje. Ah, vamos trabalhar. Era normal. Então, teve uma época que o meu horário de trabalho era de 10 da manhã às 3 e meia da manhã. Então, eu dormia um pouquinho mais e, e ficava até de madrugada trabalhando. E para mim, isso era incrível, e naquele momento estava bom. Então os filhos vieram muito para regrar isso e deram para gente esse peso muito diferente de olha não adianta só trabalhar né Eu sei adoro de paixão tá mas tem agora alguém aqui que depende de mim para tudo então num primeiro momento isso é difícil porque muda a relação do casal, mudou a relação dos empresários e, e muda a vida, né? Você enquanto mãe ali, você é uma responsabilidade imensa. Então, por mais que eu já tivesse ali preparada que os nossos dois filhos foram planejados, né? A gente pensou exatamente o momento que nós queríamos. Uhum. E, embora eu sempre falo também que não existe um momento perfeito, né? Uhum. Você ficar esperando o um momento perfeito e não vai chegar nunca. Mas foram planejados e ainda assim a gente sofreu bastante. Então eu tive um, um momento ali da minha vida com o meu mais velho ...quando ele tinha em torno de uns dois anos... ...que eu cheguei a ter um princípio de depressão... ...porque eu vi que eu não dava mais conta de tudo... ...então foi um momento difícil... ...a gente estava com a agência... ...na época com outras pessoas trabalhando... É, ...com mais um sócio com a gente... E eram muitas coisas. E como a Vanessa dava conta de, de manhã leva a criança para o colégio, o Gabriel ficava no trabalho, eu ia para a agência, tinha trabalho a louco, tinha que dar conta de toda uma equipe ali para você gerenciar. você se cobrava
2: para ter resultado da agência. Exatamente. Porque muitas outras pessoas que trabalhavam com a gente dependiam daquilo também.
1: Exatamente. E aí, como você ajuda a gerenciar, você lida com as pessoas, você programa, você faz ali a parte de análise, divide né, com a equipe tudo que tem que ser feito, mas daqui a pouco tem o horário do colégio, e tem que chegar em casa, tem que brincar com a criança, tem é. que dar a janta, tem que... Aí, aí, então, chega, assim, aí é... chega
2: em casa, no final do dia, e fala assim, putz, não dei atenção nenhuma, meu filho. É. Aí passa, pô, não, mas hoje o trabalho foi assim. Aí no outro dia, pô, também não. Outro dia também não, outro dia também não, outro dia também não. Aí tu fala, pô, tem coisa errada aí. Tem coisa errada, não a gente dá tem certo. Que mudar. Alguma coisa tem que mudar, porque, pô, a gente tá... A gente decidiu ter filho, a gente tem que dedicar tempo para ele. Então, acho que nesse sentido é que mudou a nossa forma de enxergar várias coisas. E até hoje, né? O nosso mais velho está com 14, o mais novinho está com 6. E a gente meio que se aprendeu, né? É, na relação que a gente já tinha a, a, aprendemos a, a ser pais também que não nasce pronto a gente aprende todo dia né e, e até porque cada filho é diferente do outro então a gente tem que aprender com ele para a gente saber como
1: como lidar como e mesmo lidar assim com você ele. nunca tem certeza se está fazendo certo ou errado então a gente continua é. tentando fazer o melhor
2: então na, no, até na nossa decisão de em 2020 falar não vamos ficar só com uma coisa Pela primeira vez, vamos focar só numa coisa, teve o peso também dos filhos nisso. Porque a gente pensa, poxa, a gente tem que. Tem que dedicar para eles um, um tempo. A gente não pode abdicar, a gente não pode pensar, ah, não, ah, já se passaram aí, sei lá, 12 anos. É, agora a gente vai lá criar ele, né? Vamos lá ensinar é. as coisas. Não, não, não funciona. Não existe
1: assim. isso, né? Então foi muito difícil. Para mim, eu, foi aquele momento de eu descobrir que, ok, eu não vou conseguir fazer 100% das coisas. Eu preciso ter uma lista de tarefas que seja plausível de ser finalizada no no final do dia. E eu tenho que entender que eu não vou dar conta das outras coisas e que é isso. Fique satisfeita dessa forma. Então, eu tive que realmente me redescobrir nesse lado de conseguir ali otimizar o tempo de muitas coisas, conseguir adaptar. Então, essa, toda essa parte de gerenciamento de tempo é uma coisa que eu acho super interessante e que eu vivo estudando para tentar melhorar cada vez mais. Mas o fato é que eu, Vanessa, não vou conseguir dar conta de 100% do que eu quero para fazer. É, você estu- não estuda tem
2: gerenciamento de tempo e você chega à conclusão, puta, tinha, é, não dá. T- t- tinha que ter mais horas. Não é? tinha.
1: Só assim. <risos> é. Mas é engraçado, né? E os filhos realmente te mostram isso. Eles te dão esse novo significado ali na vida por conta disso. Porque é alguém muito importante que está ali para você, que você não quer perder aquele momento com eles, porque né? eles...
2: Infância passa muito passa rápido. Passa muito
1: rápido, né? Já falam até que, que uh, os filhos são presentes de que Deus te empresta e realmente é por aquele período ali que você tem, que depois eles vão ter cada um a sua vida. Então eu quero poder aproveitar, eu quero que eles entendam ali que a mãe deles, que o pai deles está ali para eles, porque eles precisarem e quero prepará-los para o mundo, né? Então, esse é o o trabalho que a gente tem ali nesse momento, de realmente criar pessoas fortes, pessoas que estejam dispostas a criar as suas próprias batalhas, assim como os nossos pais fizeram com a gente, né? Excelente. E a
0: definição de sucesso e fracasso para vocês mudou antes e depois de ter filhos?
1: Olha, eu sempre acho acho essa definição de sucesso algo muito difícil, né? Porque, assim, para mim, hoje... Eu eu me considero uma pessoa de sucesso. Por quê? Poxa, eu faço o que eu gosto, eu estou com uma pessoa que eu gosto, eu consigo dar ali atenção para os meus filhos, por mais que não seja toda a que eu gostaria, mas eu consigo. Poxa, eu tenho dinheiro suficiente para viver uma vida que, para mim, é confortável. Então, eu não tenho luxo, eu não saio viajando pelo mundo, mas né, eu não tenho que ficar contando moedas no final do mês, eu tenho uma estabilidade ali financeira. Então, isso, para mim, hoje... né, com a profissão que eu tenho, no quanto eu recebo de feedback das outras pessoas, do quanto eu estou conseguindo ajudar, do quanto eu influencio pessoas a estarem na área, permanecerem na área. Então, isso, para mim, hoje é um sucesso. E talvez é um sucesso que... Dez anos atrás, eu nem iria falar desse sucesso, né? Porque, ok, ter uma vida estável, família, beleza. Acho que todo mundo entende que é um sucesso. Mas o que a gente faz hoje de conseguir influenciar pessoas e de trazer ali uma visão da tecnologia e até uma visão enquanto família, enquanto casal, era uma coisa que eu não imaginava que eu faria na minha vida e que hoje eu tenho o maior prazer em fazer. Então, isso, para mim, é um sucesso, né?
2: Eu defino, assim, também o sucesso também em em etapas na vida. Por exemplo, para mim... Foi foi sucesso a gente ter condição de casar lá atrás. Sim. Para mim foi sucesso, sei lá, a gente ter conseguido o segundo cliente da empresa. Uhum. Né? É, foi sucesso a gente ter batido o martelo naquele momento. Poxa, você... Pode ir trabalhar na, na empresa e sair do, do emprego que você não estava não querendo. Vários achievements, várias mm-hmm. é. conquistas. Então, é isso para mim, é assim, pô, conseguimos. Tá uh-huh. A gente planejou, executou e conseguimos. Então, é, isso para mim são aqueles pinguinhos de sucesso, né? A gente, não pode, a gente não pode almejar só. Sucesso é aquilo ali. Quando eu alcançar quando eu aquilo lá... ali, eu vou estar satisfeito. E, e mentira, você tem que aproveitar todos esses momentos, né? Então, é, foi, foi isso, eu imagino dessa forma. Então, esse momento que a gente tem hoje no código-fonte de ser reconhecido tudo por ser é maravilhoso a gente nunca imaginou isso mas eu sei que poxa em algum momento a gente vai, a gente vai fazer outra coisa né então e a gente vai ter a mesma dinâmica que a gente tem para fazer essa outra coisa também da, da mesma forma né para tentar fazer dar certo e, e não que é, 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 a gente não, não teve sucesso anteriormente, né? Uhum. Então, a, a que isso eu isso estou falando porque a gente ouviu isso do nosso próprio filho. que Ele falou assim: Poxa, mas é, hoje vocês são youtubers, então vocês só tiveram sucesso porque hoje vocês são youtubers. falou Assim, não, 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 é. não, não, não
1: porque ele questionou exatamente isso. E se você estivesse se dedicando ao YouTube desde o início? Eu falei, bom, primeiro que era impossível que não existia nem internet que gerar o YouTube, mas vamos fingir que fosse. Eu falei, cara, todas as experiências que nós tivemos antes faz o que a gente é hoje. Então, não seria possível a gente estar tá aqui no YouTube tentando conversar com uma certa autoridade baseado ali em tudo que a gente viveu, se a gente não tivesse vivido, é. entendeu? Então, não... Mas, tudo bem, é um garoto de 14 anos, você fazer ele entender isso, talvez, né, ele nunca parou para pensar no, nesse antes. Ele não viveu esse antes só enquanto muito criança. Mas para gente, realmente, não faria sentido a gente estar aqui hoje se a gente não tivesse vivido tudo aquilo antes. E aí eu concordo com o Gabriel, né? É o momento, o sucesso, ok, eu, eu tô aqui nesse momento que eu considero de sucesso, mas sim, os outros também foram, Foi, né? né? Então, não é o sucesso acho que não é aquela mil maravilha, né? Aquelas, as mil, não são aquelas mil maravilhas onde tudo está perfeito. Na verdade, é aquele momento em que você está ali buscando o que você quer. Então, a gente sempre buscou muito.
0: É <risos> e fracasso? O que é fracasso para vocês?
2: Acho que o o fracasso é a a tentativa de alcançar um objetivo. Mas eu não vejo como um um problema necessariamente. Obviamente que na hora que acontece, no caso do Vale Moda e outras iniciativas que a gente teve também, a gente não consegue aquilo naquele momento. É é, é o o fracasso e você olha caramba, estou fazendo tudo errado, não deu certo, não deu certo. Mas quando a gente esfria a cabeça, a gente começa putz, vamos tirar a lição disso aqui. Não, não acontece automático, né? Porque a gente ouve muita gente falar, não, para empreender você tem que fracassar, você tem que... É, é. Mas mas não é tão simples assim. A gente quando fracassa, gastando dinheiro para caramba, gastando muito tempo, a gente fica frustrado. Mas num segundo momento, a gente quando vai tentar de novo, a gente fala, putz, isso aqui a gente pode tentar, mas não, não vamos tentar repetir o, o que não deu certo, né? E às vezes a gente não... Não consegue identificar, é difícil também identificar o que não deu certo. Né? Porque a
0: gente... Verdade. São muitos fatores, muitas variáveis, é. né?
1: E, e às vezes justamente você não tem como pesar com outra coisa, né? Então, tá, se eu tivesse feito assim, será que teria dado... Mais é. certo, aí, o, certo O, o que, que
2: não deu certo? Foi o panfleto? Foi, foi o é. anúncio da TV? Foi, 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 foi o nome? Momento. Foi, é. né, foi o timing? Tem, tem tudo uhum. isso. Então, é, a gente não tira lição de um dia para o outro. Aquilo ali você tem que ficar mastigando um tempão, Muito tempo E aí, depois, na outra iniciativa, você tenta acertar. Né? Então, o, o fracasso acho que serve para isso. É, acho que faz parte, mas você tem que saber é, se retroalimentar dele para você poder cons- conseguir adiante, né?
1: Pois é, eu sou daquelas que eu sempre vejo o copo meio cheio. Então, mesmo no fracasso, eu, às vezes, vou demorar a entender que aquilo ali foi um fracasso, entendeu? Porque eu vou estar tá achando, não, mas pelo menos valeu a pena por conta disso, entendeu? Então, acho que, para mim, essa definição de fracasso é muito difícil por conta disso, entendeu? Tem sempre essa visão mais otimista da coisa, por pior que ela esteja, né?
0: Excelente. E <risos> isso deve contribuir principalmente para essa história empreendedora de vocês dois, porque é, empreender como casal... Tem seus desafios. Tem? Eu pergunto até de forma muito pessoal, assim. Eu queria uhum. saber como que vocês lidam com essa questão, porque são chapéus diferentes e limites diferentes também, né? Eu tenho a oportunidade de trabalhar com, com pessoas da minha família que trabalham, é, prestam serviço dentro da minha empresa. É, e tem, é muito desafiador, porque existe uma relação familiar, existe uma relação de trabalho, e é difícil estabelecer o que é esse limite, como você vai cobrar outra pessoa, como que você vai dar um feedback um pouco mais firme ali, né? Então, quais são os
1: mecanismos que vocês utilizam nessa, nesse desafio, que é um grande desafio, certo? É, é, verdade. é um grande desafio, não é fácil mesmo não, né? Porque foi o que ele falou, a gente, enquanto está ali, às vezes, discutindo um conteúdo rolam altas DRs em cima daquele conteúdo, porque às vezes ele acha que tem que ir para um lado, eu acho que tem que ir para o outro, às vezes eu achei que está bom para aqui, ele acha que tem que aprofundar um pouco mais, às vezes ele não fez assim, tem que fazer de outra forma. Então essa discussão rola o tempo todo. O que a gente realmente consegue conversar e separar é que aquilo dali é um momento de trabalho. Que não tem nada, aquele, a ver ele com a, a nossa gente relação. exatamente, nós estamos criticando aquele trabalho e não o Gabriel e a Vanessa. Então a gente realmente tenta deixar isso o mais separado possível. E aí nós temos algumas regras do estilo de Cara, dentro do quarto, não vamos falar de trabalho. Porque é o momento, cara, cara. vamos deitar aqui para dormir. Não vamos falar de trabalho. A gente quebra as regras. Quebra. (risos) Mas mas a gente... Muitas vezes em quando. né? quando. Porque senão acontece isso. Imagina aquele momento que você está ali relaxando. Poxa, vamos assistir uma série? Aí você está vendo a série, mas te liga alguma coisa do trabalho ali na série. Pô, e você vai parar ali o entretenimento da outra pessoa para já falar de trabalho. Então, não. A gente olha. Não, espera. Fala depois. Mas isso a gente foi aprendendo muito com o tempo.
2: É, e em relação interpessoal também a gente não criou uma hierarquia no nosso negócio é, nós somos sócios então a gente é sócio desde 2001 então a gente tem que se entender né e então a, não existe a hierarquia todo a gente a gente sempre a, como na vida também a gente respeita a opinião do outro sabe é, é, a gente por sermos um pouco igual também na personalidade, a gente sabe chegar sempre num meio termo. Então, quando alguém tem que ceder por conta da ideia, e a gente já sabe, poxa, esse aqui eu sou redutível, esse aqui eu também sou. E aí? Puta ferrou. É. Olha, a gente, a gente para resolver o problema, a gente tem que chegar no meio termo. Porque não tem jeito. Não tem jeito. Então... Vamos ceder os dois? Vamos ceder os dois. Vamos chegar no aí, meu termo. É.
1: E acho que aí é uma lição até pra vida, né? Acho que eu e Gabriel, quando a gente discute, a gente não discute pra ver quem ganha. A gente discute ali pra, pra, resolver, che- o pra resolver o problema, entendeu? Então isso faz muita diferença. E depois
2: que resolve, ma- matou
0: ali. Resolveu. Vamos pra próxima.
1: Pronto, é. próxima é. fica vida
0: guardando que segue. Não, não, pra virar uma bola de neve não, não. e depois exatamente. jogar na cara do outro. Não, nunca teve isso. E
1: a gente, desde que a gente começou a namorar e tudo mais, a gente conversou e firmou ali um contrato entre nós dois é. de que a gente não vai arrumar problema onde o problema não existe não vai dar importância às coisas que não têm importância entendeu então isso a gente leva para nossa vida pessoal e para nossa vida profissional também então acho que vem daí a gente conseguir separar melhor esse lado entendeu de tá eu discutir com você aqui por causa desse roteiro ou porque você falou isso assim assim no vídeo eu não gostei mas cara aquilo ali não tem a ver com a gente foi aquilo Entendeu? Então, a gente consegue fazer essa, essa Excelente. separação. Né?
0: Excelente. Eu costumo dizer é, que quando você entra numa discussão já com o objetivo de ganhar, você já perdeu, na verdade. Porque uhum. o objetivo de um diálogo, de uma discussão, é chegar em um ponto em comum, a resolução. E quando a gente entende que o outro tem sempre algo a oferecer, a gente tem a oportunidade de aprender com o outro, mesmo que a opinião seja diferente. Uhum. Então, se eu entrar numa discussão pensando eu vou oferecer algo, a outra pessoa vai oferecer algo... Eu já ganhei, né, porque se eu entrar falando assim, você tá errado, (risos) acabou, tipo, não tem diálogo, a gente não vai conseguir continuar essa conversa, a gente não vai chegar em lugar absolutamente nenhum, então é melhor que não converse, né, nesse ponto, então, nossa, isso é muito, isso é maduro, né, E, e é difícil chegar nesse ponto em qualquer tipo de relacionamento, seja de amizade, seja profissional, Ai, gente, vocês são um exemplo pra muita coisa, assim, eu fico, eu fico muito inspirada, eu já falei, vocês são meu, meu casal, assim, porque isso é realmente muito legal e eu fico feliz da gente estar tá compartilhando isso aqui, a gente vai tirar corte disso e, e compartilhar nos lugares, porque eu quero que as pessoas possam se inspirar com isso. N- não é um curso que vocês estão dizendo que deve ser feito, vocês estão dizendo o que vocês fazem. Uhum. Isso é. é muito diferente. É.
2: Uhum. E é, a, uma outra coisa que eu acho que ajuda a nossa relação é que... Quando a gente tem objetivos de vida em comum, não só profissionais, mas pessoais também, sei lá, você decidir fazer uma casa não é uma coisa fácil, porque vai praticamente todo né, No nosso caso, foi, foi quase todo o todo dinheiro. dinheiro que a gente tinha. Foi,
1: praticamente não foi todo foi o dinheiro. dinheiro.
2: E aí, falou assim, pô, e aí? Se não der certo, a gente, a gente traça caminho. De, pô, se a gente não conseguir finalizar a casa, porque existem muitos problemas que podem acontecer. Aí, assim, a gente deixa a carcaça aí e a gente vende a casa depois. A gente, é, então tá.
0: Então Pensa aí tá. no, 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 no e se, né? É, se der certo, se der errado. E continua morando de aluguel. Então
2: tá, então tá bom. Então, isso a gente já tinha definido ali. ó Se der, se der M a gente... <risos> tem um plano B. Tem um plano B. Então, objetivos de vida, pô, e esse como fazer uma casa, é, a gente sabe, pô, ter filho, fazer casa, são coisas que se você não discutir profundamente com a pessoa, isso abala até o casamento. Então, é, 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 é importante você ter objetivos em comum, porque se, se eu quisesse quisesse fazer a casa e a Vanessa quisesse, sei lá, é, viajar, viajar, a é. gente não ia... Nunca. Ela ia viajar sozinha eu ia tentar fazer uma coisa que eu não ia conseguir. Então, se a gente não não alinhasse os nossos objetivos de vida é, durante todo esse essa no, a nossa relação é, também não ia dar certo então é isso que aconteceu por isso que fiquei anos até para convencer a Vanessa para aparecer em vídeo né é, se, se, se você acessar lá por exemplo o código fonte tem vídeos lá antigos, o canal do código fonte na verdade no YouTube surgiu em 2009 e a gente só foi publicar mesmo com a nossa com o nosso rosto em 2016 Então, né? o convencimento demorou, Demorou,
1: né? demorou bastante.
0: (risos) Mais de 10 anos, então, na verdade. 2009? 2009, ah,
1: 2016. 2016 foi bastante tempo. Ah. Mas foi interessante, né? Então, acho que tem muito disso. É a cumplicidade que a gente tem um com o outro ali, essa relação de de muita amizade, que acho que é o que veio antes e é o que fortalece. E eu brinco com o Gabriel que eu falo que a gente se fortalece o nosso relacionamento... Nos piores momentos possíveis, entendeu? Então, naquele momento que a gente. Final do ano passado, a gente viveu tanta coisa louca, tanta coisa inusitada e e, assim. Mudança de casa. casa, Tivemos vários problemas pessoais, a gente ficou doente no meio do caminho. Uma loucura total. Uma semana
2: antes de mudar, a casa já estava completamente desmontada, ficamos nós quatro doentes.
1: É, né? então assim, muitas coisas, mas a gente, nesses momentos, é onde a gente é mais, um é mais companheiro do outro. E aí eu brinco, falo com ele, cara, se fosse o outro casal, a gente estaria se matando aqui, o pessoal estaria já jogando pela janela. E não, naquele momento é o que a gente consegue respirar fundo, abraça e vamos embora, dar a mão aqui, vamos juntos fazer isso aqui. Então isso faz muita diferença, né? Porque é naquele momento que você tá na M ali, que você vê que tem um companheiro que vai é. te guiar e vai junto, aí né? você
2: percebe, puta, e isso um
0: problema, não? Não, né? Não é a pasta
1: de dente que ah, ficou aberta. É. <risos> Esses
0: desafios, assim, vocês foram se colocando em desafios, né vocês gostam disso, né? E como vocês vão se colocando nesses contextos, vocês vão. É... Eu, eu digo até, por exemplo, meu tio e minha tia, eles largaram tudo aqui, foram morar na Austrália, buscar uma vida diferente, cidadania, foram, foram em busca disso, eles estão nesse desafio aí há uns cinco anos. É... E eles disseram. Como estar lá, por exemplo, fez com que... Assim, eles não tinham outra escolha. É tipo, é, é eu por você, você por mim. Uhum. E, e eles disseram o quanto isso fez com que... E é um paralelo muito legal com aquilo que vocês estão dizendo, né? Os desafios que fortalecem, não os desafios que enfraquecem. Porque quando tá tudo bem, estar bem... Fácil, né? Tá feliz no resort,
1: tirando férias, todo mundo fica.
0: E futuro... Qual é o futuro do Código Fonte? Qual que, ou pelo menos se vocês fazem planos só a curto prazo, planos a médio prazo, planos a, a longo prazo? Como que vocês enxergam os próximos passos uhum. do Casal e do Código Fonte como Empresa. A do casal,
1: eu já falei que ele vai ter que me aturar até 90 anos, porque eu pretendo viver muito lá, velhinha, gaga porque eu vou ficar gagar. <risos> Gabriel vai ter que me aturar. É,
2: a gente está num momento diferente até na nossa vida, porque nos mudamos tem poucos meses né, para São José dos Campos, estamos adorando a cidade, então... É provavelmente a cidade que a gente vai ficar, né, e até por oportunidade também para os nossos filhos. Então, ah, o, o momento que a gente está vivendo hoje é esse de bastante trabalho, né, no, no código fonte e de curtir os nossos filhos, curtir esse momento diferente que a gente está, que está tendo é, para o futuro profissional. A gente pretende continuar com o código fonte, enquanto a gente tiver espaço para criar conteúdo e expor ali é, um pouco da nossa da nossa vivência, é, continuar aprendendo porque é uma fonte também da gente estudar, é o canal isso incentiva a gente bastante e enquanto casal, poxa, é a gente se aturar, né, se tiver mais oportunidade de de passear também, coisas que a gente até hoje a gente não não fez muito, então seria, né, seria Bom para gente também, né?
1: Sim, seria bem interessante. Realmente, é um momento de vida que a gente está vivendo muito diferente agora, né? Está tudo novo. A cidade é nova, a casa é nova, as crianças estão ali no momento de colégio, também tudo muito novo. Então, a gente está tentando curtir um pouquinho isso, respirar um pouquinho mais e tentar trabalhar de uma forma um pouco mais tranquila que foi o que você falou, a gente gosta dos desafios. Então, quando as coisas começam a ficar um pouquinho mais tranquilas, a gente inventa uma Se moda. aí, e... Exatamente. A gente é. rapidamente consegue ocupar aqueles cinco minutos que estavam vagos
0: ali no meio do dia. Vou
1: aprender aqui um
0: novo idioma, tempo. vou tocar um instrumento, fazer qualquer coisa. <risos> exatamente. exatamente. É, esses dias é assim. a gente
2: estava navegando aí, no pós-graduação, e vamos, vamos voltar Nossa, a estudar. Olha que
1: legal <risos> fazer.
2: É, falei, não, não, calma, calma. Então, vamos, espera, deixa crianças não.
1: crescerem um pouco mais, entendeu? Deixa eu mas de novo chegar a 14, e aí pode ser que a gente invente essa moda novamente mas eu acho que pro o código fonte é isso né ainda aproveitar um pouco desse espaço que a gente está tendo nesse momento talvez pensar em curso assim num, num médio longo prazo para a gente poder também é, trazer que muitas pessoas perguntam né e falam se assim, a gente não tem interesse em fazer sim nós temos uma o demanda falta é mega tempo.
0: reprimida né? é
1: então assim são coisas que a gente gostaria muito de fazer né aproveitar essa didática que a gente não sabia que tem que as pessoas descobriram na gente então, e tentar trazer alguma coisa nesse sentido é. também para o código-fonte.
0: Muito bom, muito bom. Nossa, gente, são muitas as, as opções, oportunidades, mas esse momento que vocês estão vivendo é muito 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 diferente né dos momentos que vocês descreveram aqui para a gente, é um momento novo. né Até quando vocês falaram sobre ficar 100% na empresa, é, quando eu entrei no Grupo Primo, para mim, foi a primeira vez dos qual eles me pediram para que eu deixasse as outras coisas, de dar aula, de fazer publicidade, e eu fiquei exclusiva. E, e eu fui fazendo alguns paralelos conforme vocês disseram, porque para mim era muito novo não estar fazendo muitas coisas, sabe? Tipo, e aí óbvio que aquilo ali me ocupava o suficiente para eu estar ocupada. Uhum. Mas tipo, nossa, eu tô, tipo, todas as minhas cartas, todos todas as minhas fichas estão aqui, né? Eu não tô dando aula, não tô fazendo palestra, não tô fazendo mais nada, é, tipo, é isso aqui. Então, é um, pelo menos para mim como profissional sozinha, né? foi muito novo, foi muito louco, assim, a minha cabeça, ela não digeria muito bem aquilo, eu falava, caraca, então levou uns meses até eu falar, tipo, é, é isso, é isso, não, não estou fazendo outras coisas, mas é muito diferente, é um momento muito diferente, Desafi- desafiador pra gente que gosta de estar trabalhando, tipo, feriado, o pessoal fala, ah, o que você vai fazer no carnaval, Deu? Carnaval... Já é agora, gente? Pode (risos) estar, entendeu? Tipo,
1: tem um monte de coisa rolando, eu não vou parar, não não tem parada aqui, Diferente, né? Mas é a nossa característica, né? Acho que a gente não consegue realmente ficar ali. Imagina, ah, não, vou trabalhar de 8 da manhã e 5 da tarde, Hum. acabou e terminou a gente. Não não existe, né? A gente realmente vai achar que tem mais tempo pra fazer alguma coisa a mais e e quer se dedicar ali a, a fazer algo novo, aprender algo novo. Então, não tem jeito, é o que a gente gosta de fazer. A gente não vai conseguir fazer nada diferente disso pro resto da vida, né? Não, eu me
0: identifico muito assim, com várias coisas que vocês falam, tanto que uma pessoa mandou uma caixinha, uma pergunta na caixinha esses dias falando assim, é quantas horas por dia você estuda? Eu falei assim, quando eu não tô trabalhando, tô estudando. Então assim, eu não tô contando quantas horas não, mas tipo, é, eu não tô trabalhando, eu tô estudando, tipo, a vida é isso, entendeu? Trabalhar, estudar e, enfim, com as pessoas que a gente ama e curtir esses momentos, mas trabalhando, né? É isso que vocês uhum. falaram, tipo, estamos trabalhando junto, né? É. Muito bom, vamos fazer um bate-bola rapidinho? Bora! Não, vamos! Um livro que foi muito importante, assim, game changer para vocês.
2: Olha, eu vou elencar um livro não técnico, não é de tecnologia, mas hum. que mudou realmente a minha forma de pensar. É, eu vi que o Charles que veio aqui, nós somos <risos> fãs, inclusive, do Economista Sim. Sincero, ele também falou desse livro, O Pai Rico, Pai Pobre. É, eu tive a oportunidade de ler ele é, em 2000, e primeira vez eu li em 2004, se não me engano... Eu não estou lembrando exatamente o ano, mas eu lembro que com as iniciativas que eu tinha, né, de empreendedorismo tudo, a, aquilo ali foi foi um tapa na cara tipo é, olha, é isso aqui que você precisa seguir. E logo depois a gente emendou numa pós-graduação de gestão empresarial e a cada aula eu, eu associava caramba é isso aqui que o pai Henrique falou caramba eu estou fazendo tô completamente errado na minha empresa, <risos> né? Então Sim. a gente conseguia a, a cada aula e com a leitura do livro e acertando as coisas que a gente fazia na nossa empresa. Então, foi um livro que realmente me mudou.
1: né? Não tem jeito. Eu acabo também tendo que citar o mesmo livro, né porque na época o Gabriel é muito engraçado. Ele tem uma forma incrível de ler livros. Ele lê e ele tem que contar para alguém. Então, Todos os livros que ele lê, ele vem contar pra mim. Ele é o meu audiobook, o Gabriel. Às vezes é interessante. Quando é um livro de ficção, não. Eu tenho quase que esganar ele pra ele não me contar o que, que tá acontecendo no livro, né? ele Exatamente, total. Mas, realmente, eu acho que o Pai Rico, Pai Pobre foi o que deu essa visão que, de certa forma... sacramentou o que a gente já queria fazer, entendeu? Que é justamente esse ter mais de uma entrada, você conseguir pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, nós vimos que realmente era uma forma que outras pessoas, às vezes, não conseguem enxergar e que a gente já fazia, mas de uma forma mais amadora. Então, acho que para a mudança de vida, O Pai Rico, Pai Pobre é um um livro ali que que tem esse peso, né? Eu
0: vou até contar uma curiosidade. No dia que o Charles veio aqui... A gente gravou, ele foi o primeiro episódio lançado, né, porque quando eu terminei aquele episódio, eu falei assim, caraca, esse episódio ficou muito bom, Charles ficou incrível, ele contando a história dele e a conexão dele com tecnologia, ele quase foi pra Sim. ciência da computação, uhum. né, enfim, o Charles é uma pessoa fantástica, e aí ele me entregou, ele trou- eu falei assim pra ele, ó, oh, escolhe um livro e se você puder trazer o um livro físico, porque aí a gente folheia na hora e tal, ele trouxe o dele, e ele me deu o livro dele, só que eu não sabia nossa. isso durante o episódio. Uhum. Aí passou alguns dias, ele fez um story falando assim, ah então, alguém pediu uma indicação de livro, ele falou assim, ah, que eu gosto muito do Pai Rico Pai Pobre, eu acabei de comprar um, porque eu dei o meu pra uma pessoa que eu fui num podcast esses dias. Aí eu mandei esse oh, assim, pra ele, não acredito, Deus. você me deu o seu livro. E eu fiquei super feliz, assim, falei, nossa, obrigada, que né, que um, O é meu
2: não poderia trazer. Não. Primeiro porque tá completamente surrado. Mas não por isso. Quando meu filho era. Pequeno, mais velho para pequeno, ele rasgou tá sem capa. É,
1: ele resolveu <risos> brincar com o livro quando a gente viu a capa tava de um lado, o livro tava do outro. É. Então é. ele tá lá em casa, ainda, na prateleira, sem a capa. Não, e <risos> e eu,
2: eu continuo relendo, porque é sempre bom a gente olhar novamente é, para reforçar os conceitos. Uhum. Assim, não, eu tô, eu tô indo no caminho certo. Não, não uhum. que eu que eu siga cegamente ali, tá? Porque tem coisa realmente. Sim, concordo com 100%. É porque é. se você seguir, às vezes você, bom, assim, peraí, eu vou me dar aqui um, um luxozinho, né? Uhum. <risos> é. Alguma, em algum momento, mas o livro é muito bom pra, pra mudar o conceito né, das coisas, então a, a, não, não daria pra trazer ele aqui não, né? não imagina,
0: <risos> mas é, isso que você falou sobre ler um livro várias vezes é muito precioso tem um livro chamado O Lado Difícil das Coisas Difíceis, que é um livro também de negócio, é quase uma mentoria, eu gosto bastante dele e eu leio ele pelo menos uma vez por ano, é, não é meu livro preferido mas é um livro que eu leio uma vez por ano e sabe o que, que acontece? Eu acho que deve ser a mesma coisa com vocês cada vez que eu leio eu percebo algo no uhum. livro diferente porque está mais próximo da minha realidade. Teve um determinado ano no qual eu precisei fazer, fiz parte de uma demissão em massa, eu demiti pessoas no momento de layoff de uhum. demissão em massa grande. E o livro falava sobre esse capítulo e eu já tinha lido aquele capítulo diversas vezes. Mas aquele capítulo nunca fez tanto sentido para mim como quando eu estava numa posição de liderança tendo que demitir alguém excelente que numa semana anterior eu tinha dado nota máxima para essa pessoa e na semana seguinte tirar todos os acessos dela porque agora ela tinha sido demitida. E não por performance. Então aquilo para mim foi muito louco porque eu falei, caraca, eu nem lembrava... De como esse capítulo era importante, mas agora ele ele fez muito mais sentido para mim do que faria em qualquer outro contexto. Então, ler um mesmo livro que a gente gosta, que faz sentido mais de uma vez, ele sempre vai salientar, imagino que seja isso foi, que, que acontece é. com você. Né?
2: É o time, né? Porque ele conta uma história e, às vezes, a, o a, algum é, conteúdo que tem ali faz sentido naquele momento, assim, pô, eu vou começar a fazer dessa forma. E aí a, a história vai acontecendo uhum. porque. Poxa, você não consegue atingir o objetivo em um dia. Aquilo ali é um é um, é um modo de vida, uhum. né? Então, é, a partir do momento que você, você vai passando, as coisas vão fazendo mais sentido depois. Então, vale a pena reler ele, realmente.
1: É, eu, eu li um livro que até utilizei para fazer a minha a entrega do MBA que nós fizemos, que foi um livro de liderança com inteligência emocional. É. E que, na época, também ajudou muito, porque a gente tava na tinha lá a, a agência... E ajudou muito por conta disso, porque eu percebi as diferenças de você liderar uma pessoa que cada uma tem um, um dos perfis, e isso, para mim, me ajudou bastante. Então, acho que cai nisso, né? Dependendo do momento de vida, aquele livro encaixa perfeitamente, Aí, né?
2: Caía naquela coisa de, não, é... Eu, eu sou um líder assim, eu tenho que liderar todo mundo igualzinho. Todo mundo da mesma é. forma, mas não, que e é difícil. o liderado de forma diferente. De,
1: exatamente, e a gente que tem essa proatividade muito né, no sangue de querer fazer tudo ao mesmo tempo, uhum. e você pega uma pessoa que não é assim, que você tem que liderar, faz isso para mim, faz isso para mim, faz isso. Parece que é chato, né? Pra gente, parece que a gente tá perturbando a pessoa, mas não, às vezes a pessoa realmente precisa desse tipo de líder. Então, isso me fez abrir a mente ali de como gerir uma equipe de forma melhor, né? E também acabei levando isso pra vida, né? Até com os filhos. (risos)
0: Excelente, pessoas diferentes precisam ser gerenciadas de formas diferentes, às vezes por perfis diferentes também, né? Muito bom, gente. Um filme.
2: Boa. Filme. eu, Eu sei o meu. Falar, eu, então. eu gosto de filme de ação, eu gosto de é, sitcom, eu gosto de várias coisas. Mas aquele filme que, que me pegou foi a Em Busca da Felicidade, né?
1: Puts, ah, Grilo, assim, fantástico. Will Smith? É. Lewis Smith.
2: Esse, esse me é. pegou, aquela, aquela cena do metrô. Porque assim, eu acabei me vendo um pouco na situação de pô, não estar tá em casa... E imagina, assim, imagina se eu tivesse que, sei lá, dormir no banheiro de algum lugar, entendeu? Era um, uma situação assim ruim que eu, que eu vi, que o filme mostra, é, e, e me marcou bastante. E tem um, um pouco também da lição do Pai Rico, Pai Pobre embutida ali também, do que como ele ele fez para para conseguir o sucesso, né? É, então, é um, foi um filme que me marcou, eu terminei e eu falei, cara foi um, foi um tapa também né? é, é aquele
1: é fantástico, puxa, olha, o primeiro que me veio à mente aqui foi Náufrago, que eu acho um filme fantástico, mas eu até fiquei com inveja da escolha ah. do Gabriel, eu acho que a dele meu, foi melhor
0: o meu tem todo um tem um contexto, tem né? todo um enredo, uma é. conexão é. com a própria história, hein, Nossa,
2: né? Náufrago fantástico. por quê? Por causa da bola de vôlei ah, do Wilson? o
1: Wilson <risos> não, mas a história eu acho super interessante eu gosto muito do Náufrago <risos> a atuação, do... então tudo é, me, me cativa ali no filme, mas eu fiquei com inveja da sua é. história. Provavelmente foi, o que, que te velho. marcou
2: foi o Wilson indo embora e ele arrancando o DNA. Com a.
1: Com o patinho. Com o patinho. patinho Ah, Não, tá bom. bom. Vou vou roubar o seu filme,
0: Gabriel. Pronto, a procura da felicidade. Pronto, fica melhor. Ficam
1: os dois com esse. Maravilhoso.
0: Se a vida de vocês fosse retratada em um filme, qual seria a trilha sonora? A música principal da trilha sonora? Nossa.
1: Puxa, eu vou falar uma um, Uma música que eu gosto muito Não uhum. sei se talvez, tem um pouco a ver acho, com a vida de qualquer pessoa, né Dream On, do Aerosmith uhum. Eu acho que é uma música
0: O que, que ela fala?
1: Uh, basicamente ela mostra que você está envelhecendo E que você tem que aproveitar ali Um pouco dos seus dias, né Então você tem que sorrir comigo e tudo mais Porque no dia seguinte pode ser que eu não esteja mais aqui E que você tem que, na sua vida Aprender ali com quem é sábio e também com quem é tolo Para tirar as lições de vida então, hum. eu, eu pegaria, acho que principalmente nesse momento ali, né? Que a música já começa falando de que é, a, a, meu, meu livro são parte de páginas em brancos e outras partes já escritas. Então, acho que aos 41 anos, eu imagino que eu esteja ali nesse momento da vida, né? Poxa, do meio a meio, quase. Agora,
2: Vanessa, foi profunda. Eu não tenho uma <risos> música, assim, para eleger, assim, não. Eu gosto de, de músicas, é, não necessariamente de filme, mas que que me deixam é, às vezes pensativa, às vezes mais, mais feliz. Então, eu gosto muito de rock, né? é, mas eu não tenho nenhuma música sim, posso fui profunda foi, né? foi acho que eu fico com essa também ficar...
0: então, <risos> então eu tô tá, tá bom de ótimo é, é o mesmo livro, é, é o mesmo livro. É, prefiro esse filme mesmo porque
1: você foi bom agora a, a música
0: é maravilhosa tá vendo
1: por isso é que a gente acaba tendo os mesmos objetivos de vida não, né não mesmo falar... que não... sem saber a gente chega ali num consenso não vou falar nada pra vocês, entendeu nossa
0: ó, fala. quando eu casar eu quero ter minimamente agora eu tenho um objetivo entendeu a barra tá muito alta entendeu agora, agora já era se a vida de vocês fosse retratada Tratado em um livro. Qual seria a moral da história?
2: Nossa, essas perguntas são muito profundas. São
1: é. profundas, né?
2: é. Qual seria a moral da história? Bom, é, eu, eu posso falar do que a gente baseia a, a nossa vida, né? Enquanto casal, enquanto pais. É, a gente é, vê um mundo hoje, que assim, muito, muito louco. A, a, a geração de hoje está muito diferente é meio clichê falar isso né mas está muito diferente da nossa geração e eu acredito que, que tem alguns princípios que eu acho que todo mundo tem que ter que é ética é, respeito é, realmente amar de verdade né o, o próximo né então a, se, se eu for colocar assim eu eu não sou um cara é, é Muito religioso, mas eu acho que os dez mandamentos ser, é, é, um, é um ótimo início, assim, <risos> para a gente guiar a nossa vida, né? E, e a gente, a, dentro de casa, a gente até fala bastante sobre sobre os dez mandamentos. Se Deus ali talhou ele mesmo na pedra, <risos> né? E assim: pô, ele escreveu aquilo ali, então tem algum sentido, né? é. A gente pode discutir várias coisas ali que estão em torno, mas a essência, se você ler, você consegue compreender, é, é claro, né? Então, a, a, eu acredito que a gente se basear nisso, na, na nossa vida, no, no enredo da nossa vida, eu acho que já já é mais que suficiente, né?
1: É, um título para isso? A gente pode roubar o do filme botar o Em Busca da Felicidade, né? Eu acho que é o que todo mundo tá ali a todo momento. Mas não aquele Em Busca de algo que você ainda vai conquistar lá na frente. Não, é o Em Busca desse momento aqui, de estar tá nesse momento, fazendo alguma coisa que você gosta e de estar tá feliz com aquilo, mesmo que também seja um momento ruim. Porque, infelizmente, a vida é cheia de momentos ruins, você vai ter que engolir sapo, você vai ter que passar dificuldades, vai ter um dia que você não vai estar bem, que você vai estar doente, que vão ter pessoas que você ama que estão doentes e você realmente conseguir olhar para tudo aquilo dali e tentar dar o seu melhor, tentar trazer um momento feliz ali... É o que eu tento dá, fazer, dá, então. Dá até hum, para né? bu-
2: trocar a palavra felicidade, que às vezes é em busca de evolução, né? Porque eu, é, a gente também é uma evolução, né? Sim, então, também. Você tem esse sentimento que você está é, continuamente evoluindo, eu acho que traz a felicidade, né? De alguma forma.
1: Sim, Gabriel também foi profundo Não, agora, eu tô achando vocês né? extremamente profundos, entendeu? Eu trago uma pergunta
0: profunda e vocês vão profundamente na resposta, assim. Olha. Tô achando maravilhoso. Então, em busca da evolução, em busca da, da felicidade, vocês até me fizeram lembrar, me fizeram uma pergunta esses dias numa caixinha também. As perguntas de caixinha, às vezes elas são bem reflexivas. Que era, você, você está satisfeita com a sua vida ou você tem ambições? E aí depois eu fiz até um post sobre isso, porque eu respondi para ela, eu estou satisfeita com a minha vida e eu tenho ambições. Porque eu tenho coisas pelas quais eu quero alcançar, mas eu estou plenamente satisfeita com o que eu já tenho hoje. Eu acho que isso, para mim, pelo menos, é o que faz sentido. Eu tenho que estar feliz com as coisas que eu tenho, porque senão eu nunca vou ficar satisfeita. Eu nunca vou ficar feliz. Nunca vai fazer sentido para mim. Né? Então... É, feliz com as pessoas que estão ao meu redor Com a condição que eu tenho Por mais que eu esteja em busca de condições melhores De coisas maiores De conhecer, né, expandir mais o network Eu acho que isso muda muito o jogo Quando a gente fala O que eu preciso fazer para estar satisfeita Muitas das vezes é simplesmente parar Para ser grato por aquilo que você já tem né? Ao invés de sempre ficar em busca de algo Que você nunca vai conseguir se satisfazer Acho que vem muito. É, tá bem
1: conectado com o que vocês trouxeram. Tem, então. Tem tudo a ver. Realmente. É, é o que faz sentido, né? eu vejo pessoas que estão sempre achando que a felicidade está ali na frente, né? Então ela nunca chega. Você é. nunca vai ser feliz. E por isso que tem que realmente aproveitar esse momento. Mas concordo com você. A ambição não elimina uma coisa. Uma coisa não elimina a outra, né? Exato. E a gente uhum. não
0: sabe quando vai ser o nosso próximo, nosso último dia, né? Uhum. Ou o último dia das pessoas que estão ao nosso redor, né? A única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai embora. E se a gente viver insatisfeito, a gente, talvez essa satisfação ela nunca chegue. Aham. Uhum. É. Gente, muito bom receber vocês aqui, de verdade. Amei muito conhecer um pouco mais da história de vocês. Conheci algumas coisinhas, mas dessa... hoje a gente conseguiu colocar numa linha do tempo, né? <risos> Meio louca, né? Bem louca. <risos> mas eu acho que é essa construção. Sim, vocês são construção do que vocês viveram. É muito o que vocês trouxeram. E a construção de vocês, ela foi muito sólida. Né? As situações pelas quais vocês viveram, é... os conhecimentos que vocês adquiriram... É até aproveitando essa semana, me fizeram uma pergunta sobre é possível, é, para se estar em cima de um palco é necessário ter conhecimento? E eu respondi para as pessoas que hoje em dia, infelizmente, não. Muitas pessoas que estão propagando conhecimento, elas não possuem aquele conhecimento e a experiência que dizem ter. A gente sabe disso. A gente conhece os bastidores de muitas pessoas que não possuem aquele conhecimento. Mas, é, independente dessas pessoas, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm conhecimento, mas que não se expõem. Uhum. e felizmente com toda essa bagagem vocês tiveram a coragem de se expor né? e se preocupam com a qualidade daquilo que é falado, entendem a responsabilidade e o peso do que vocês estão fazendo porque é muito sério, levar conhecimento é algo muito sério, ser um educador se dispor a isso é algo muito sério porque as pessoas que estão nos ouvindo muitas das vezes não têm a capacidade de julgar aquilo que nós estamos falando e elas vão levar isso como verdade né? então quantas vezes a gente se põe diante das pessoas falando assim, não houve influenciador não vai viver a sua própria experiência pelo amor de Deus, tipo, não vai tomar uma decisão, não vai terceirizar a sua decisão pra gente, né, que que temos as nossas próprias experiências que uhum. podem ser completamente únicas e você indo para um caminho completamente diferente pode dar super certo, Exato. né? Vai lá e uhum. arrasa, né, independente da nossa história. Então, obrigada por vocês terem aceitado essa missão, essa é, vocês são, vocês fazem coisas que são utilidades públicas, uhum. né? Vocês compartilham conhecimento com as pessoas e transformam a vida delas. Então, eu quero aproveitar esse momento para deixar registrado aqui a minha admiração por vocês como pessoas, como profissionais, enfim, eu me, me inspiro em vocês, assim, em diversos
1: níveis, e receber
0: vocês aqui é uma Nossa. honra, de verdade. Nossa,
1: Nossa olha, isso,
2: obrigado. muito
1: obrigada. Pra, poxa, para gente é incrível e receber esse relato, assim, emociona. É. <risos> Fiquei sem palavras.
2: Obrigado. Olha, a gente, a gente é, de alguma forma, quando a gente... É, começou a, a... As pessoas né, que são mais ligadas a gente, intimamente, com família, todo mundo já falava, nossa, vocês têm um, uma relação diferente. Uhum. Sempre falava, né? Uhum. É, a, a tua irmã, às vezes, um, um dia falou também. Aí falou assim, não, não brincou, se, não.
1: Se vocês dois se separarem, eu não acredito mais em nada. <risos> <risos> Para mim, acabou tudo. É.
2: E, e uh, não é, uh, nunca foi nossa intenção uh, divulgar ou... ou colocar isso né, no Código Fonte. A nossa proposta no Código Fonte é justamente incentivar as pessoas dentro da tecnologia e a gente só consegue fazer isso do nosso jeito. A gente gente teve que encontrar um jeito né, que funcionasse. Mesmo que não funcionasse, a gente ia continuar tentando. Só
1: tinha aquele para fazer, né? Então, a
2: gente recebe relatos assim, poxa, como, como o seu, e a gente fica... Emocionado, é, dá uma responsabilidade também para gente. A gente conversa muito sobre isso, né é, sobre essa responsabilidade que a gente tem. É, e a gente sabe dessa responsabilidade. E, e a, gente, cara, a gente não tem... É, assim um, Pessoalmente, para a gente, é um momento extremamente de sucesso. A gente fica é, a, feliz demais em saber que a, a nossa relação mistura um pouco com o nosso conteúdo e que isso ajuda outras pessoas. Porque toda vez que alguém comenta assim, nossa, cara, no próprio compilado, toda semana tem lá comentário, nossa, esse casal é demais, nossa, vocês são demais, vocês não são hum, demais.
1: Um casal top, melhor casal da tecnologia. É,
2: e a gente fica, poxa, assim, não, não acho que somos, né? Mas a gente tem que saber, pô, a gente misturou tudo, né? Acabou é, misturando
1: ó, tudo. Não, não, não tem muito como separar, né? E aí é, é bom a gente conseguir perceber que, de certa forma, tá ajudando e passando uma mensagem positiva também por esse outro lado que a gente nunca esperou, né é. um lado família e casal. E fica,
2: a gente fica muito feliz de, de estar aqui também, é, quando pô, a gente teve uma relação ali de negócio né no Grupo Primo, mas essa relação aqui, nossa, que agora é, é, é 100% puramente amizade, então, a, a, a gente fica feliz também com o do sucesso da do do sua iniciativa, do seu podcast. A gente é, quer, quer que atinja muitas pessoas, porque eu sei que o, o seu objetivo aqui também... É o melhor de né?
1: todos também, né? Então é muito bom poder conversar assim De uma forma tão tranquila né? (risos) Nem parece que a gente está gravando
0: (risos) Muito bom, obrigada, gente Obrigada pela presença de vocês Pra galera que está nos assistindo, como que eles podem Continuar acompanhando esse casalzão?
1: Ah, bom, vocês podem acessar Lá o Código Fonte TV no YouTube Tem também o arroba Código Fonte TV No Instagram, tem o compilado Do Código Fonte TV, que é o nosso podcast Que está em todas as plataformas e também No YouTube, que mais que eu esqueci, Gabriel?
2: Ah, a gente tem Telegram ah, também.
1: também. Tem o LinkedIn de cada um de nós. Então, tem, é. tem muita gente. É. <risos> é, pelo Insta, eles
0: conseguem ver todos esses links, sim, né? Consegue. conseguem. Entrando no uhum. link da bio lá do Instagram, eles já conseguem se conectar com vocês. É, sim, audiência vocês já tem aos montes, né? Mas eu espero que a galera tenha realmente aproveitado todas as outras coisas que vocês falaram a respeito da vida, dos, das crenças, dos princípios, dos hum. valores de vocês. Eu queria que vocês deixassem uma última mensagem para a galera que está nos assistindo.
2: Bom, então a gente pode falar para a câmera aqui? Vamos? Tá bom, pode. Então vamos falar para a câmera. Ah. Olha, é, eu, o que eu conselho ou a mensagem que eu posso dar é que a gente passa para os nossos filhos também. Né? Que, as, a, que, que os princípios que a gente tem na nossa vida de, de respeito, de ética, isso tem que permear a, a vida como um todo, profissional, profissional, pessoal. Eu acho que é, é aí que a gente consegue construir amizades verdadeiras, relações verdadeiras, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. E eu acho que são esses princípios que eu, pelo menos, eu acho que é, meu bisavô, minha mãe, os meus familiares, a relação que eu tive com, com várias pessoas importantes é que me deram isso. Então, é, eu, eu costumo dizer que para certas coisas na vida eu sou completamente irredutível então esses valores é, para mim são irredutíveis né e isso de certa forma me ajuda né porque foi é o, é o networking que é, que foi construído dessa forma que hoje eu tenho relação com Várias pessoas com que eu trabalhei até hoje por conta disso, que a, continuam abrindo portas pra gente. Então, a, a vale a pena, né? De certa forma, você ser ético, você re, respeitar as pessoas, porque isso é, é você semeando para lá no futuro. Você, é poder o que você colher, vai né? colher
1: lá no, fu- no futuro, né? E enquanto profissionais, eu acho que dediquem-se, né? Então, seja trabalhando com tecnologia ou com qualquer outra área vai ser preciso ter dedicação então acho que hoje a gente vê muitas pessoas achando que é tudo muito simples que é tudo muito rápido que tudo chega muito de uma forma muito instantânea mas isso não acontece na vida não né? na vida real é tudo ali é muito sangue e suor então quando vocês olharem para gente aqui do outro lado entendam que tem muito mais do que só o Gabriel e a Vanessa que estão aqui na câmera falando, né? Tem uma vida muito por trás e muitas coisas que foram construídas ao longo delas baseados nos princípios lá que eu também compartilho com o Gabriel, né?
0: Maravilhosos, gente, obrigado mais uma vez, amei, amei esse episódio, tenho certeza que vai impactar a vida de muita gente E você que está aí do outro lado, já deixa o seu comentário, né, quero muito saber, queremos todos muito saber o que que você achou Se teve alguma parte aí que você falou assim, eita caramba, que a minha história é assim também, né, algo que te inspirou, algo mais forte que falou ao seu coração Pode mandar por DM pra gente também. Marca a gente nos stories, enquanto você estiver assistindo aí. Tira um print ou até, como eu falo, né, um, uma selfie com um vídeo. De, posta lá, marca a gente, marca o código fonte, me marca também, marca o PodTai. Não deixa de se inscrever, ativa o sininho pra receber a notificação dos próximos episódios. Se inscreva também na sua plataforma de áudio preferida, Spotify, é, Google Podcasts, da Apple. Enfim, tem vários lugares aí pra você poder escolher e Dá o seu like, porque assim a gente consegue atingir ainda mais pessoas. Não se esqueçam, dediquem-se e mantenham seus valores, seus princípios, porque é isso que vai te levar muito longe. E a gente se vê numa próxima. é me sentir
2: filósofo.